0: El batallón Pluto
1: Amigos y amigas al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los Bichos Buri. Volvemos a nuestro formato habitual tras las vacaciones de verano... Y si hablamos de fin de las vacaciones, también hay que resaltar el regreso de los grandes lanzamientos de cara a la campaña final del año. Muchos eh, habrán empezado el mes con Destiny 2, una de esas producciones millonarias que mejora en todo a su predecesor. Y al igual que ocurriera con la primera entrega, su salida ha estado rodeada de cierto ruido por la ausencia de análisis por parte de los medios. En cierta forma es lógico esto que comento de la prensa si tenemos en cuenta que estamos ante un MMO que necesita de una estructura online para funcionar y por tanto la experiencia también está condicionada por eso mismo. Y yo me pregunto ¿Son de verdad tan importantes ¿Son necesarios los análisis el día 1 de un juego? ¿Seguía el jugador actual tanto por lo que diga tal o cual revista? y más en casos como este, en el que todo el mundo ha tenido acceso a una beta previa que, que puede testear para ver qué tal funciona En fin, ahí dejo esta pequeña reflexión inicial y ahora quiero dar la bienvenida una semana más a mis compañeros Aitor, hola hola
2: Hola hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal esta vuelta al cole?
1: uf dura eh, traumática como todos los años
2: <risa> Pero esto es un poco de trampa eh, porque una vuelta al cole no puede ser cuando hemos pasado el verano entero en el cole. Aquí no hemos descansado ni, un, ni una semana.
1: Nada, nada. Nosotros aquí currando. <ríe> pero bueno, también apetece cambiar un poco, volver al formato de siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Algo ya más, más ligerito, más
2: que se puede coger en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que ya había ganas de... De ponernos un poco al día, ¿no? Con todas las cosas que me han pasado este verano Que si la Gamescom, que si juego por aquí, juego por allá Todo lo que hemos estado jugando Paralelamente a ese especial Muchas ganas
1: Pues sí, yo me acuerdo eso cuando era la Gamescom Nosotros, pero es que no vamos a hablar de la Gamescom Es que no vamos a hablar de no sé qué Pero claro, no podíamos, no podíamos salirnos De la línea marcada pero ahora sí Es que nadie piensa en los niños Nadie Nadie <risa> piensa en <risa> nosotros Bueno, también hay que darle la bienvenida, por supuesto, a Juanjo Que también tendrá ganas de hablar de un montón de cositas, ¿no?
3: Pues sí, muy buenas a todos Y nada, pues ahora a volver a, al curso no habitual Ya no tenemos que hacer deberes de verano no, Ninguna asignatura es repetida Todo, todo el curso es recuperado Así que vamos a empezar el, el curso de manera habitual, normal Ahora al principio poquito a poco Esto es como una locomotora Empezamos sí, que... poco a poco y vamos cogiendo fuelle hasta ya llegar a la velocidad de crucero. Tony creo que sí que ha suspendido alguna y está con los jugadores antillana no Santillana. <risa> sí, bueno, sí. es que, es que es Tony desde aquí yo le mando un abrazo porque está ultimando su juego. Yo sé que él no quiere que se haga spam de su juego, pero yo voy a hacer spam porque yo sí si puedo no está haciéndolo él. Y está acabando su jueguecito a Bautelís y a ver si lo deja aniquilado y podemos disfrutar todo de esa
1: maravilla. Eso, eso. Bueno, eh, yo sé que estamos aquí en plan eh, humor, pero es que a mí cada vez que se habla de vuelta al cole lo paso es fatal. eh Mira que yo el colegio ya lo dejé hace tiempo. Pero yo creo que si yo fuera un niño y pusiera la, la televisión, cogiese una revista, lo que sea, y lo primero que se encuentra es eso, me pondría malo, eh, de verdad. Yo no sé, Juanjo, tus hijas cómo lo estarán pasando, pero yo recuerdo que era horrible, eh, horrible.
3: Sergio, lo que te pasa es que eres hijo y no eres padre. La vuelta al cole es un milagro de Dios, lo mejor del mundo. <risa> es de nuevo ven a clase y entonces tú ya, ya tienen cosas que hacer, no están aburridos. Claro, cuando el diablo está aburrido, mata mosca con el rabo. No No dicen eso, pues claro, mi, los críos ya cuando llevan dos meses de vacaciones ya no saben qué hacer. Necesitan que le den un poquito de colegio, de, de lo que es cosas habituales para hacer, un día a día, monotonía, aunque parezca que no. Viene bien tener algo que hacer y, y es que lo están pidiendo a grito así que... Que se vayan para allá, hombre, una temporada y ya
1: volverán cansado <risa> Vale, pues me parece bien, me parece correcto, porque además también es un tiempo en el que con esto de la rutina Pues te vuelves a reencontrar con gente del colegio, del trabajo y nosotros aquí con los videojuegos Con todas las compañías y un montón de titulazos Así que si os parece, mmm, antes de empezar, bueno, yo soy Sergio, presento esto hay que hablar de la web, el batallónpluto.com que hemos estado ahí un poquito eh, impulsando con artículos, con ese foro que por favor registraros, darle un poquillo de vidillas, que queremos que haya comunidad, que lo que tenemos aquí formado en iVox lo podamos trasladar a la web y hablar pues de cualquier cosita. Así que ahí está, el elbatallonpluto.com barra foros. Y nada, yo creo que ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que no son pocos blames <laughs> ¿Qué tal, ido el verano? Espero que bien, porque aquí tenemos muchas noticias de las que vamos a hablar hoy, muy importante. Eh, Rockstar, que ha decidido rescatar del olvido L.A. Noir, la aventura ambientada de los años 40 desarrollada por el Team Bondi, para ponerla al día en PlayStation 4, One y, ojo, también en Switch. Hablamos sobre este inesperado anuncio, pero también de la confirmación de que Sonic Force llegará con textos y voces en castellano. ¿Sabías que South Park retaguardia en peligro? ¿Cambiará su dificultad según el color de piel de nuestro personaje? Bueno, hay muchas más noticias, pero también hemos podido hablar con Mako Mod, un artista que lleva la modificación de consolas a otro nivel. Con él aprenderemos un poco más sobre la cultura modding y la situación actual en España. Así que ya sabéis, coged vuestro café o lo que toque, porque todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. Comenzamos. ganas había de volver a hablar de juegos, no solamente de la saga Zelda quiero decir, y de hacer esa pregunta que todas las semanas es obligada, Aitor ¿a qué has estado jugando ahora sí durante estos largos meses? Pues me he
2: pegado un atracón a Naughty Dog e espectacular <risa> la
1: verdad es que
4: no he parado sí, sí, de
2: jugar sí. a quien tenga quien,
3: no, solo quiere decir que para solo hay que tener tu, tu usuario de PSN tenerte de amigo, en lo de la Playstation y ver que los logros, que nada más que tienen logros y cosas de, de Naughty 2 tío, eres un vicioso, te gustaba más que la vida
2: la verdad que sí estoy, la verdad recuperando el tiempo que no tuve para aprovechar estos títulos ahora lo estoy consiguiendo con la Play 4 y... He estado que si sí, la trilogía de un de esa Nathan Collection. Aparte, he estado con, con ese un charte del legado perdido que ha salido hace nada. Y con ese con la reserva de ese juego me dieron, me regalaron ese Jack and Daxter 1 que también es de Naughty Dog. O sea, espectacular. El viaje, el maratón Naughty Dog, me lo he pasado este agosto brutal. Y para esta semana os quiero traer, como no, la novedad, ¿no? Este Uncharted, del legado perdido, del que se ha hablado tanto, de su duración, que si conviene pillarlo, si está bien a ese precio, qué tal y cual. Y vamos a empezar un poquillo a, a describir que, mis impresiones, ¿no? Para mí es un Uncharted con todas las de la ley, la verdad. Eh, quiero empezar solamente diciendo... Eh, los tiempos que me han durado cada una de las entregas y para que vosotros hagáis un poco de balance de si de verdad el precio que piden está a la altura de un juego standalone y no de un DLC como al principio nació. Eh, digamos que un de 1 me duró unas 6 horas, un 2 me duró 9 horitas y media, un 3 me duró 8 horas y 20, una cosa así, un 4 17 horas, la verdad es que ahí ya fue, vamos, un pelotazo. Y este legado perdido me ha durado 8 horas. O sea, a la altura más
1: o menos del 3. No está mal. Si, si es como Entonces, el 3, digamos... <ríe> estaría bien. Bueno, ¿eh?
3: pero a todo esto, estos es son tiempos de Hitor, ¿eh? Para sí. el resto de los sí. mortales, 2-3
2: horas más, ¿de acuerdo? <risa> 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 Hombre, la verdad es que cuando juegas tanto ya le veías el truquillo y ya se aceleran los, los tiempos. Eso sí que es verdad. Pero quiero dejar claro que de verdad que no es un juego... No, sé, no es una expansión de dos horas tres horas, como pudiese ser por ejemplo Led Behind para The Last of Us sino que este es un juego con todas las de la ley, eh, con sus coleccionables, con todo lo que describe un Uncharted un ¿no? eh, a nivel técnico, a nivel de ambientación, a nivel de doblaje yo creo que mantiene el listón de la saga eh, en este sentido abandonamos completamente el protagonismo de, de Nathan Drake y se lo cedemos a Chloe, una de las eh uno de los personajes secundarios que aparecía tanto en el 2 como, como en el 3. Y nos acompaña en esta ocasión Nadine, que es un personaje que aparece en el, en el último episodio, en el 4, y tienen la misión como cazadoras de tesoros de recuperar una reliquia que se conoce como el colmillo de Ganesh. Claro, van a tener que hacer frente a un señor de la guerra. Un guion un poco ya explotado, digamos, no es la primera vez que se ve algo así en, en la saga, pero que... Da la excusa perfecta para meterte en contexto y disfrutar de unos paisajes, una, unos puzzles bastante chulos, eh, momentos de persecución muy trepidantes, huidas en, los, en el último segundo. Lo, o sea, tiene todos los,
1: los componentes para la Fórmula Uncharted. Bueno, y la pregunta clave es: ¿qué tal esa química entre Chloe y Nadine? ¿Funciona? ¿Es mejor que la de Nate y Chloe? ¿O qué tal? Pues la verdad es que está muy bien, ¿eh? está muy bien implementada como eh, a lo
2: largo de, de esa aventura que pasan juntas eh, los sentimientos van variando, ¿no? Eh, o la confianza de una a otra, todo eso se va reflejando, ¿no? Eh, según vas descubriendo cosas eh, que tenían un poco escondidas, que no querían contarse, tal... Digamos que eh, la relación se va tornando eh, en varias tesituras y eso está muy guay. Porque empatizas más con, con ambos personajes y con otros que, que aparecen.
3: Eh, yo tengo una preguntilla, Aitor. Uh -huh. eh, es que esto a mí me ronda un poco la cabeza. Llevaba tiempo queriendo, queriendo saber. ¿Este juego es como jugar con Nathan Drake pero con otro personaje? ¿O se nota la diferencia de personaje?
2: Oh, buena es pregunta. como lo acabas de describir. Eh, Chloe, que es la, la, la que manejamos, eh, se, tiene la, el mismo moveset que, que Nathan Drake. En uh -huh. ese sentido... Tenemos eh, esa cuerda ¿no? que podemos atar eh, a distintos sitios para balancearnos. Eh, tenemos prácticamente casi calado, calcados lo, los movimientos ¿no? de, de Nathan Drake cuando se oculta en la hierba. En ese sentido, sí. Eh, si cerrases los ojos y, y no escuchases el diálogo, podrías intuir perfectamente que estás manejando a, a, a Nathan. Vamos, que es como un Nathan
3: Drake travestido, ¿no?
1: Madre mía, pues a mí me <risa> da pena porque era mejor la ocasión perfecta para eh, tirar por dos derroteros, ofrecer algo diferente como personaje. En Uncharted uh -huh. 4, yo me acuerdo que ya se introducía esa mecánica de los combates del sigilo. ¿Aquí se sigue uh -huh. explorando? ¿Está más compensado con los tiroteos o qué tal?
2: Aquí yo creo que sigue repitiendo el peso que le siguen dando a los distintos apartados, que para mí son tres: eh, plataformeo. Tiroteo y puzles. Para mí está al nivel de, de balance que en el 4. O sea, digamos que algo mejor que en las tres primeras entregas que sí que es verdad que había mucho, mucho, mucho tiroteo. Aquí la verdad es que está bastante me bien medido eh, los tramos que vas cambiando para que no se te haga tan pesado no el estar combatiendo, sino que tienes tus momentos más de relax, de estar eh, buscándote ahí las artimañas para subir, bajar, eh, tramos así más pausados de puzzles, de pensar... Eh, en ese sentido está guay, eh, lo que dices de, del sigilo, sí, tenemos igual eh, las coberturas, tenemos la hierba alta, el, el atacar por detrás a un, a un enemigo no y derrotarlo en sigilo sin que nadie se entere, robarle el arma, es exactamente todo muy parecido a, a lo que vimos en el 4, es prácticamente un apéndice.
1: Bueno, eso supongo que está bien porque las bases eran buenas, desde luego. Uh -huh. eh, claro, a nivel argumental yo entiendo que no podrás comentar nada, pero el final, ¿tú crees que da pie a próximos Uncharted? ¿Deja la puerta abierta?
4: Mm...
2: Sí, ¿por qué no? La verdad es que sí. No es un final... O sea, es un final que cierra la historia, obviamente. No, no deja cabos sueltos en ese sentido de la propia historia. Pero que podrían seguir utilizando eh, la, la Fórmula Uncharted durante
1: más, más entregas porque hay, hay donde tirar, la verdad. Bueno, está bien, está bien. Eh, 34,99 euros creo que costaba este DLC. Un poquito caro, si Eso tenemos es. en cuenta como DLC, pero como contenido standalone, ¿a ti te ha compensado o qué tal?
2: Pues eh, la verdad que sí. O sea, mirando el número de horas, si, si establecemos la calidad, eh, precio, horas yo Creo que está al nivel de cómo pudieses comprarte cualquiera de las entregas individualmente. ¿eh? Ya te digo, eh, solamente un de eh, 1 dura menos que este DLC. O sea que en ese sentido te va a dar más, más un charte a un precio del que normalmente se, se sigue moviendo la, la, la franquicia, ¿no?
1: Y en Naughty Dog, o sea, garantía de calidad y veces... no falla. Y encima eh, supongo que te habrán dado ese Jack and Daxter, ¿no? Con la reserva.
2: Sí. Eso es, que lo he disfrutado. Ha sido una, un descubrimiento total para mí esa, esta saga. Y estoy por esperar porque tengo entendido de que van a remasterizar o van a sacar de nuevo toda la, la trilogía y el 1 me ha encantado. Ojalá. Y la verdad es que si está en camino el 2 y el 3 van a pasar por mi casa. Y quería resaltar otra cosilla que no quiero que se me olvide también de, de este Uncharted. Y es el tema de que han facilitado en cierta medida que... La labor de los tesoros, de los, de los coleccionables, ¿no? Uh -huh. Digamos. Eh, hay una misión secundaria en uno de estos, de estos capítulos, eh, que como digo, es, es secundaria, es totalmente opcional, medianamente larga, eso también es verdad, pero la recompensa es muy buena porque te ayuda de manera brutal a conseguir todos los tesoros del juego.
1: Ajá, mira, pues eso está también muy interesante y una forma de, de alargar un poco la vida útil del juego, ¿no? Eh, uh -huh. fantástico, pues genial no sé si Juanjo tiene alguna preguntilla más o seguimos eh, con esta lista de juegos del verano
3: no, no, la, la verdad es que, que me ha parecido un, un resumen bastante bueno del juego y nada, pues es uno de los que va a caer no sé cuándo, pero seguro que va a caer el único que quiero
1: decir. Pues seguro, porque además es eso, Naughty Dog no suele fallar, yo me fío mucho de tus palabras y sobre todo pues del, del sentir general porque ha gustado mucho este legado perdido y eso pues me hace a mí también tener ganas de pillarlo. Yo por mi parte eh, Juanjo, esta vez te hemos dejado un poquito para el final, por la lista de novedades, por lo que hemos podido probar ahora final de verano, que eso siempre da también un poquito de coraje, ¿eh? que los grandes juegos, este Uncharted, el, del que voy a hablar ahora también, han ido saliendo al final, ¿no? En agosto... Y da mucha pena porque cuando tienen los meses intensos de, de, de poder ap aprovecharlo con juegos, no estaban. Pero bueno, yo voy a hablar esta semana de Life is Strange Before the Storm esta especie de precuela antes de la entrega original de ese Life is Strange que salió en 2015 ya lo sabéis, para mí era goti de ese año indiscutible ese título de Don't Know the Entertainment que era eh, una especie de no sé cómo explicarlo de rival, en cierta forma a ese género que parece que explotó el Telltale Games con esa aventura gráfica, aquí con Life is Strange teníamos otra forma de encararlas, las decisiones también tenían peso, pero se jugaba con el concepto concepto del tiempo. ¿Qué ocurre? Eh, en esa entrega teníamos a un adolescente que se llamaba Max, eh, que hacía una vida pues, en el instituto, se reencontraba con una vieja amiga que era Chloe, y bueno, ocurren una serie de cosas y tiene un poder que es el de poder rebobinar en el tiempo, ¿no? Aquí nos encontramos en Before the Storm, de, que va a constar de tres capítulos, el primero ya está disponible y sí, es del que voy a hablar, se llama Despertar, y el primer cambio es que ya no está Don't Not Entertainment como compañía al cargo. Se llama Deck Nine, la nueva, es americana. que ya no controlamos a Max. Durante este periodo argumental Max no aparece en la historia. Ya quien haya jugado al juego original sabrá por qué. Y en su lugar controlamos a Chloe. Bueno, eh, hay un cambio muy característico. Yo, quien no haya jugado nada de Life is Strange, ni el primero, ni este... Yo les recomiendo, antes de nada, que jueguen al primero. Porque este se puede disfrutar de forma independiente al ser una precuela pero se nota que está hecho para toda esa legión de fans que disfrutamos mucho con el anterior. Hay una cosa que a mí me encanta, sobre todo, y es la forma en la que está construido el universo, la ambientación, esa especie de, de naturalidad con la que se muestra la vida adolescente, porque al final Life is Strange, sea la precuela o sea el anterior, es el retrato de una forma de, de la vida, ¿no? de un momento de la vida por el que pasamos todos y es que no sé muy bien cómo enfocarlo cómo decirlo porque no quiero spoilear absolutamente nada tenéis un vídeo del directo que hice en el canal de YouTube pero sí contar que aquí no tenemos la mecánica de rebobinar el tiempo y claro entonces las decisiones cómo se tienen en cuenta cómo se toman, ahora han metido una cosa nueva que digamos que tiene peleas dialécticas contra la gente ¿vale? entonces eh, tienes que encararte con ellos, insultarlos y a través de esa especie de, de concepto van ocurriendo cosas y yo simplemente se lo digo de verdad, quien quiera el juego, yo sé que mucha gente está esperando esa versión en física que va a salir el año que viene. Si lo queréis, si os gustó el primero, pilladlo ya, pillad la reserva, que trae los tres episodios y uno extra enfocado en Max, en qué ocurre durante esos años, porque os va a encantar. y eso es lo Yo que simplemente
2: quería decir lo que has dicho de peleas dialécticas. Es más bien peleas de ingenio, ¿no? Porque no es simplemente decir el taco más gordo y con eso has ganado, ¿no? Sino sí si que tienes que jugar uh -huh, con sí. la respuesta del rival para ridiculizarle, ¿no? Con un método más ingenioso, no es simplemente ponerte a decir tacos
1: y ya has ganado. ¿No? A mí me recuerda un poco a Monkey Island en ese sentido porque, claro, es una lucha dialéctica en la que, como tú dices, predomina el ingenio, la forma de desmontar al rival, no es decir, uh -huh. pues tú eres imbécil y ya está, ¿no? sino que incluso antes de ese enfrentamiento tú tienes que ir investigando por los escenarios, que eso es una cosa que hace muy bien Life is Strange. ...que muchas veces los lugares... ...te cuentan más de los personajes... ...que los propios diálogos... ...entonces tú a lo mejor vas a la habitación de tu madre... ...y encuentras un bolso... ...y dentro ves un anillo de compromiso... ...pues ese anillo de compromiso... ...cuando luego te enfrentes a tu madre... ...como, adoles como todo adolescente... ...se lo vas a poder echar en cara... ...hay que mm -hmm. ver después de que papá se murió... ...que te vas a casar con Menganito... ...todo eso forma parte del argumento... ...y podría haberse quedado como... ...una trama secundaria de tantas que tiene este juego... ...y no es así... Yo quiero dejar muy claro que este es un juego muy pausado... ...donde las relaciones entre los personajes son cruciales... ...y la vida en el instituto también, ¿eh? Y a quien le gusta un poco ese mundillo... Eh, ...además ese aspecto gráfico muy con una paleta de colores anaranjada... ...muy nostálgica, muy de película independiente de festivales como Sundance... ...todo eso está aquí y se respira como digo una atmósfera tan personal que yo creo que es un tipo de juego que, que difícilmente puedes ver otro igual a día de hoy en el mercado, y eso siempre es un plus.
2: Además, lo que dices, ¿no? Va, va a gustar mucho a la gente que es muy detallista, muy que lo explora todo esquina a esquina, ¿no? para Porque le va a dar más opciones no a la hora luego de enfrentarse a esos retos, de decir, ah, pues mira, yo he ido recolectando que si sí esto que he visto por aquí, esto por aquí, lo que dices tú, ¿no? Y le puedo echar en cara, o me facilita más los enfrentamientos que pueda tener, ¿no?
1: Efectivamente. Y además aquí entra en juego Chloe, como digo, que es un personaje radicalmente distinto a lo que era Max... Para quien no haya jugado nada, pues simplemente decir que Max era una estudiante que quería entrar en una escuela de, de arte, ¿no? Como fotógrafa, una chica muy tranquila, muy madura para su edad. Y Chloe es radicalmente opuesta, muy impulsiva, muy que se deja llevar por las emociones. Y aquí entra en juego su relación con Rachel, que ya veremos a ver qué ocurre. Pero es muy interesante observar de cerca cómo se desarrolla todo eso. Y yo creo que un apartado fundamental, antes de pasar a otra cosa, es, es esa comparación que siempre existe con Telltale, que parece como que te recuerden constantemente en un rótulo en pantalla que tus selecciones eh, afectan. Al final es como decir, oye, esto es por si no te das cuenta, ¿no? Y se supone que eso ya va implícito en el propio juego. Pero... Aquí yo al menos sí que lo noto perfectamente, sin necesidad de ese rótulo, que también te aparece, por cierto... Pero sí que con cualquier mínima conversación, cualquier discusión... Cualquier cosa que vas encontrando o cualquier pregunta que te hacen... La forma de responder... A lo mejor el cambio es mínimo y a nivel general no es tan grande. Pero que un personaje deje de hablarte o... Que vayas al instituto y tus amigos te digan... Oye, antes de entrar vamos a saltarnos la clase y a jugar un juego de rol aquí en la mesa de donde comemos. El aceptar o no ya te influye que después te mande un SMS al teléfono... En fin, se ve mucha vida, mucha alma en el juego.
2: La verdad es que cuando comentaste tus primeras impresiones en Caliente con el juego, contaste aquello de, del juego de rol, ¿no? que denota mucho mimo, ¿no? porque es una cosa que puedes pasar completamente de ella y ahí hay un trabajo hecho. El desarrollador se arriesga a que el usuario final no vea, porque no, no, no lo sepa o
1: pase o quién sabe. Sí, digamos que en este tipo de juego donde la narrativa es tan importante y donde influyen tus decisiones siempre hay como una línea principal y de ahí no puedes salirte de esa linealidad que, que te aporta el argumento pero en Life is Strange la gran ventaja es que hay un montón de personajes sobre lo que orbita la historia, que a lo mejor efectos prácticos práctico, pues fíjate, enfrentarte al típico matón del colegio no va a influir en otra cosa que va a ocurrir a nivel general con el pueblo de Arcadia Bay pero, como te contaba, ese, el poder jugar un juego de rol, el poder intervenir en el teatro de la escuela, el discutir por teléfono con tu madre, el irte de fiesta y no avisar a tu familia de a qué hora vas a volver... Todas esas cosas están aquí. El pintar grafitis en la pared, que es una cosa súper obvia, que no estaba en el primero y ahora sí porque eres Chloe y es más macarra, pero realmente dejas tu huella en ese mundo a un nivel a lo mejor un poco superficial porque hacer un graffiti pues fíjate tampoco es tanto pero todo eso hace que conecte y que realmente entiendas que Chloe como personaje adolescente es verdad que está enfadada con el mundo pero también empatiza por qué no sus, sus justificaciones o sus argumentos uh -huh. y eso es muy bonito
2: una buena manera, yo creo, de llevar... Porque imagino que eso de los grafitis será como un coleccionable, ¿no?
1: Sí, Para efectivamente, que además te dan un trofeo al hacerlo.
2: Claro, pues es una manera muy buena de utilizar el recurso de los coleccionables implicado en la historia, porque hay juegos que los coleccionables es simplemente encontrar, yo qué sé, pues un poco como un ¿no? Encontrar tesoros, pero que no te dan eh, algo argumental que digas, oh, qué guay, ¿no? O, o los típicos juegos que, que encuentras notas, ¿no? Que te cuentan cosas de la historia que de verdad... Son importantes en cierta medida.
1: Totalmente. Eh, por poner un ejemplo aislado que no afecta a nivel de historia y por eso lo cuento, eh, tú estás enfadado con tu padrastro porque, bueno, resulta que tu padre muere, esto se cuenta al principio, ¿eh? Y tu madre se va, tiene un novio nuevo. Pues en un momento dado al principio, estás arreglando el coche y te dice, oye, acércame la caja de herramientas. Pues tú vas a la caja de herramientas y puedes elegir pintarle un pene en la caja de herramientas <risa> para reírte de él. ¿no? Y eso son cosas que tú dices, hostia, es que tiene sentido, hay coherencia interna dentro del guión. Mm. Y luego yo creo que una cosa que no está muy explotada en el mundo de los videojuegos es ese retrato adolescente. Hay muy pocos personajes jóvenes que realmente tú ves una evolución de cómo empieza, cómo terminan ese periodo de madurez, porque es muy difícil hacerlo, ¿eh? no solamente en los juegos, sino también en las novelas, en las películas. Es muy complicado mostrar esas contradicciones, pero que a la vez tengan sentido para el personaje. Y eso lo logra muy bien este Life is Strange.
2: Yo creo que ha cogido un arco de la vida, ¿no? Que muy pocos juegos... Mmm... Pues ocupan, ¿no? Eh, casi todo está muy enfocado a que si sí, héroes, a, a batallas, a yo qué sé, leyendas, pero la vida en, en el cole, o en el instituto, es algo que no se ha explotado casi nada, ¿eh? yo recuerdo a lo mejor Bully de,
1: de Rockstar sí. pero de un enfoque, otro rollo otro rollo otro rollo muy diferente totalmente de acuerdo sí, y luego sí. pues simplemente por concluir con el tema de la trama claro aquí hay una cosa obvia y es que eh, es una precuela es decir tú más o menos sabes cómo va a acabar sabes que a lo mejor tal personaje pues no puede morir o a lo mejor a otro le pasa algo porque ha jugado la anterior que es el posterior si seguimos un hilo argumental ¿no? pero a pesar de eso ¿cómo saben hacerlo para que tengas interés en todo momento en lo que pueda pasar? en atar esos cabos sueltos que planteaba la aventura original y realmente darle un sentido y nada, simplemente para no alargarme demasiado, eh, hablar de la banda sonora, por favor, de un grupo que se llama Daughter, que ha sido el encargado de hacer todo de arriba abajo y cómo es una parte más está integrado como parte del ADN del juego de hecho he escrito un artículo en la web que lo podéis leer sobre el proceso de creación de esta banda sonora y de hecho yo me la pongo prácticamente todos los días en Spotify porque es increíble cómo consigue atraparte y, y prácticamente hipnotizarte con, con cuatro acordes, vaya Brutal, yo lo recomiendo de verdad a quien jugó el primero, creo que este es vamos, lo tienen que pillar desde hoy mismo y a quien nunca haya jugado una aventura eh, gráfica o la haya tocado pero hace mucho tiempo que desconectó, les recomiendo que vayan a por el primer Life is Strange que además tiene que estar baratito y, y que uh -huh. lo disfruten porque es una obra de arte, vaya
2: No, no recomendarías jugar primero este nunca, ¿no? Antes el primero
1: Hombre, nunca Se puede Por jugar, nunca. ¿eh? Se, a lo mejor hay alguien que, que le apetece Porque como es la novedad Sí, pueden hacerlo Pero yo, de verdad Yo al menos lo estoy disfrutando muchísimo más Como fan del primero Decir, anda, este personaje ya salía aquí O mira no. este que en el, en el otro salía con menganita Y aquí todavía no está con nadie, ¿no? Cositas así, esos guiños Viendo. Que a lo mejor no percibe Si no ha jugado a lo anterior Pero que, oye, siempre es un plus Así que ahí uh -huh. está mi recomendación bueno, vamos a pasar, eh, Juanjo, esta vez te he dejado para el final, pero seguro que merece la pena a ver a qué has estado jugando. Pues,
3: pues nada, yo este verano ha sido un verano un poco de experimentación, he jugado a muchas cosas, pero no, no, he, no he jugado a nada muy concreto, sino he tirado un poquito a Switch, he tirado un poco a la Play 4, y también he probado muchas cositas de, de las que te daban en el Microsoft, en el Game Pass, este que te dan lo que son el alquiler de videojuegos de Microsoft por 10 euros al mes, y ahí pues vi un título que a raíz de, de este último E3 que, que se anunció Metro, el, la siguiente iteración de la saga, pues estaba Metro Last Light Redux, ¿no? Que es una remasterización de la segunda parte de, de la saga, ¿no? De la última que realmente ha aparecido. Y, y nada, ha sido una sorpresa, porque yo no esperaba nada, porque ahora que juego Shooter, que me ha dado por, por jugar Shooter, pues, pues ahora me animo a jugar estas cosas que antes no, no le pegaba. Y, y bueno, pues es un juego que ya tiene su tiempo, apareció en agosto de 2014, así que ya tiene tres añitos, y está creado por 4A Games, he visto, porque la verdad no tenía ni idea ni quién eran los creadores ni nada, me he puesto a buscar información, no sabía nada, y que lo distribuye Coach Media. Y bueno, ya lo he dicho, es un shooter en primera persona, está basada en las novelas de Dmitry Glukovsky, que, que se basa en la red de Metro, por eso el juego se llama así, de Moscú, en un, una historia posapocalíptica se ve que ha habido, porque no lo sé bien, porque como es la segunda parte, tengo que jugar la primera para saber bien la historia y leerme los sí, claro. libros y tal, porque he cogido ahora mismo, he cogido un high que, que flipa, me voy a comprar los libros y me voy a hacer un fan de esta muerte. El caso es que, que se ve que ha habido alguna guerra nuclear o algo así, ¿no? y entonces en un Moscú pues, apocalíptico pues todo el mundo vive en el metro porque en la zona, en la superficie, está todo como como si dijéramos contaminado por la radiación. De hecho, si subes arriba, te tienes que poner una máscara y si no te la pones, muere, muere al poco tiempo, o se empieza a perder vida y eso cae rápido, de hecho el juego se basa mucho en esa ambientación opresiva por la radioactividad en el exterior y después hay animales mutantes en la zona así que tienes que tener mucho cuidado porque son rapidísimos y meten, meten tela que no vean y aparte de eso, encontramos seres paranormales, que ya es la trama de las tramas es ver eso por ahí, seres paranormales, para allá, para acá, unas visiones que tiene el personaje.
1: Yo veo eso en el metro de Madrid y me acojono, ¿eh? ¡Wow!
3: flipa, flipa, flipa! Pero es que además eh, el metro, porque he estado indagando sobre el metro de Moscú, que es inmenso es re, en la realidad, es, es inmenso tiene un montón de paradas, es una cosa grandísima pues ahí viven múltiples facciones múltiples facciones de personas que cada una son como tribus y tienen su forma de pensar su, su propia forma de gobierno unas se atacan a otras, son enemigos otros son amigos, ahí hay un batiburrillo de conexiones, porque claro entre todas están más o menos conectadas y hay pues es que si unas comercian con otras hay bastante sinergia en tanto en lo positivo como en lo negativo y claro, pues todo, a, aparte de la ambientación opresiva, nos encontramos con muchas sensaciones de agobio, ¿no? Porque los enemigos entran por oleadas, hay mucha sensación de terror, eh, muchas veces hay zonas en las que no ves ningún enemigo, está todo oscura y de pronto aparecen dos o tres y te empiezan a dar palos, sales corriendo sonidos por todos lados, te lo pasas mal, hay veces que, que te dan ganas de salir por patas, pero, pero mal de una vez de otra. Y después está el tema de la máscara. La máscara es muy importante porque no solo es que te la pongas, es que tienes que ir cambiando filtros cada x tiempo porque los filtros de la máscara se van gastando. Entonces ya vas con los enemigos, con que se te acaban los filtros, tienes que ir buscando otro. En un momento dado estás disparando y se te acaba el filtro, tienes que cambiarlo. Y Toda esa sensación te da una viveza que no es normal. Normalmente los juegos de tiro, pues, pum, 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 dispara y ya está. Pero aquí te dan más cosas que hacer y entonces no es un shooter al uso, sino es un, como una aventura en primera persona, y me gusta bastante eso tiene muchísimos detalles tontitos como por ejemplo hay un mechero, que parece ser que por lo que he estado viendo es muy característico de la saga y el personaje de serie lleva un mechero siempre en su mano izquierda, y tiene su uso aparte de, de luminosidad en muchos sitios, muchas zonas con cuevas y todo esto, hay como, como redes de, de telas de araña, perdón y las telas de araña te, te dificultan el paso, van dando mal el amigo de tuya. ...te fastidia... ...te fastidia bastante... ...y entonces coge... ...y tú con el mechero... ...puedes quemar la tela de araña... ...y acabar con, con ese problema... ...entonces... Tiene un uso más allá de lo que es el estético y el, claro, eh, y el simbólico. La
1: gracia, Después claro, tan, ahora, ahora que estás aficionado con esto de los shooters, es que no es un shooter solamente de disparar por disparar, como estás comentando. Hay cierto factor, a lo mejor, estratégico o de hacer unas mecánicas diferentes, ¿no? Eso también le da eh, otra variedad, que no se queda solo en el disparar gatillo fácil, ¿no?
3: Pues ese, ese es el asunto de, del juego, que, que no es simplemente jugar por jugar, sino que tienes que tener un poquito más de... Por lo que te digo, que, que el juego lo que tiene es un poquito más de, de, de vidilla que el simple que el simple tiroteo al, al, al uso, sino que es una aventura y la verdad es que eso se agradece porque yo pensaba que los shooters, bueno, en la ignorancia, ¿no? que yo no jugaba nunca, pensaba que era disparar, disparar, disparar y es un género que, que evoluciona muchísimo y que tiene mucha, mucha dinámica y mucha sinergia y está bastante bien.
2: Pues hay, ¿eh? hay muchos juegos que son de mata-mata, sobre todo los que tienen ese componente multijugador, que es simplemente eso, ¿no? Matar y matar y hacerte números. Pero para mí este tipo de juegos a mí es un género que me encanta. Eh, para mí el padre o sea, donde, donde yo me enamoré de este género fue con Bioshock y desde que jugué el primer Bioshock siempre he buscado juegos con esta fórmula o de estilo similar. Y Metro se me hizo, en, en cierta manera, con sus mecánicas parecido ¿no? a, a eso de Bioshock. También en cierta medida un poco a Fallout, porque esos esas tribus que te encuentras en el Metro, al final es un poco como los refugios, ¿no? Eh, de ese mundo externo eh, destruido por, por los ataques nucleares, ¿no? Y a mí... Que me den más de este tipo de juegos. Estoy esperando ese Metro Redux, vamos, como agua de mayo. Y luego, porque
1: claro, además una cosa que ha comentado Juanjo, y es que aquí, por el tema ese del terror, como comenta, que yo entiendo que más que, in... que explícito es implícito, ¿no? Un poco como Bioshock, que es más lo que sugiere la ambientación, que luego que no el susto fácil, porque no es un juego de, de terror en sí, ¿no? Que la ambientación, y entras en un sitio,
3: ¿no? Por poner un ejemplo, y de pronto ves como el personaje empieza a ver cosas raras. Y a la vez que ves cosas raras, se escuchan sonidos que son de, de la zona, ¿no? Pues yo que sé, algún enemigo que sabes que está correteando por ahí o alguna cosa. Y de pronto aparece un enemigo, a la vez que están esas cosas raras que estás viendo. Esos sonidos guturales. Todo te va llevando a un momento en el que tú lo único que quieres es salir de ahí e irte a un sitio donde haya luz y ya, tranquilidad, por favor, un segundito, déjame en paz. <risa> la verdad es verdad que agobia. Y bueno, lo que estaba diciendo es que el juego, aparte de todo esto que estoy diciendo, es muy detallista, muy detallista, muchas tonterías el personaje cuando lleva la máscara se tiene que quitar el bao con la mano hay un botón especialmente para eso para quitar gotas cuando se mancha o suciedad eh, y, y todo eso pues te va dando sensación de viveza aparte de que el personaje se mueve mucho cuando cae tú ves cómo rueda cómo se menea todo eso te da sensación de que está ahí no, que no simplemente es una cámara puesta en el sitio sino que el tío está haciendo lo que, lo que tú ves que hace y después aparte el armamento a mí me ha encantado la personalización de armas tú puedes llevar siempre tres armas y las puedes intercambiar con las que vayas encontrando por ahí. Y, y las puedes personalizar con miras, con cargadores, con culatas. Mm, después tiene armas arrojadizas, cuchillos, granas. La verdad es que el juego está muy variado, muy ameno. Yo no lo he acabado, llevaré. Creo, creo que por lo que estoy viendo, voy por más o menos la mitad, un poco más de la trama. Pero vamos, ya estoy mirando, pillar la secuela porque vale que, que, que este juego me gusta pero es que la saga entera tiene que ser un 10
2: tengo que decir una cosa que no has contado Juanjo el tema del dinero aquí no hay monedas sino que tienes que comercializar con balas
3: mm, estoy jugando a nivel difícil estoy jugando en nivel normal y consigo farmear suficiente munición como para no tener, no tener que comprar así que el dinero que tengo lo voy guardando y solo lo uso para personalizar y siempre me sobra no me fijo en cuánto hay
1: bueno, Juanjo pero tú ahorra, ahorra, ahorra que nosotros nos vamos a hablar de noticias, a hablar de juegos y a hablar de la actualidad de la semana.
0: Las noticias.
1: Y vamos con la primera de las noticias, ya que yo creo que ha sido la más decisiva o destacada de la semana y es que Rockstar Games ha anunciado que l Noir llegará a Playstation 4, a One en forma de spin-off también para HTC Vive y atención a Nintendo Switch. Bueno, las tres versiones para consolas van a estar disponibles a partir del 14 de noviembre pero de momento no hay fecha para el juego de realidad virtual. Y en cuanto a lo que se sabe, lo que se ha podido conocer a través del comunicado de Rockstar, las ediciones de Play 4 y One van a estar mejoradas tanto en texturas como en iluminación y van a funcionar una resolución de 1080p nativos, ¿vale? En cuanto a la versión mejorada de estas consolas, eh, Pro y One X, compatibilidad con 4K. Y en cuanto a Switch, pues bueno, Switch no va a tener ninguna mejora gráfica de momento que se sepa, pero va a hacer uso de los giroscopios, de los joy con del sensor de movimiento, la vibración y la pantalla táctil. Y por último, ese spin-off para realidad virtual, ese de VR Case Files, mmm, parece ser que va a reunir varios casos del juego en una experiencia un poco diferente. Eh, Elia Noir, esto sí que no se lo esperaba a nadie que de repente Rockstar rescatara este juego del Team Bondi que me acuerdo que en su día fue tan conocido y tan polémico por ese uso del sistema de movimiento de, de capturar las animaciones faciales para rescatarlo como digo para la generación actual y en Switch eh, que desde el 2009 no sacaban nada para una consola de Nintendo Para mí yo creo que la noticia no es que saquen
3: este juego es que saquen un juego Hubiera da igual que fuera el, el anuar que hubiera sido el de ping-pong ese que tienen por ahí, da igual, que hubiera sacado un juego Rockstar para, para Switch era la noticia, y, y más allá de ahí no creo que sea nada reseñable, solo que me parece un poco, para mi gusto, un poco perrete que no hayan mejorado en nada la versión de Switch, que vayan a sacar la pelo como la que había, porque yo creo que la consola da para más.
1: Bueno, no, bueno.
2: Hombre, esto... Pero se han preocupado de los controles de, claro. de Switch
1: Sí, sí. A ver, hay un y, port y esto, dedicado Yo creo que va a ser un tema a lo mejor muy recurrente cada vez que salga una versión Que ojalá salgan muchas versiones de juegos third parties en Switch eh. Pero siempre vamos a decir, hay que ver cómo en una va a 1080 y aquí va a 900p Bueno, yo creo que ese debate hay que dejarlo en el sentido de que estamos con una, hablando de una portátil O de una consola híbrida que lógicamente no tiene la misma potencia pero claro. yo, aparte de que veo bien que Rockstar, oye, eh, vuelva a una consola de Nintendo, ya veremos cómo funciona a nivel de ventas y si eso determina otros juegos como ese GTA V, ¿no? Que tanta gente podría esperar. Pero el hecho de que Eleanor, que es un juego que en su día tampoco os creáis que fue tan tan bien recibido con los brazos abiertos. Yo me acuerdo la que se lió con el Team Bondi, que acabaron al final discutiendo incluso, el estudio cerró... Eh, había rumores de que los empleados trabajaban más de 12 horas al día en fin, recibieron denuncias me llama la atención como la de posibilidades que tenía Rockstar partiendo de, yo uh -huh. qué sé, Red Dead Redemption ¿no? la primera Eso entrega es. a sacarla o, o la segunda que va a salir ahora inclinarse por este L.A. Noir
2: muy curioso la elección de esta IP ¿verdad? Eh, dentro de todas las que tienen yo creo que pues apostado, si hubiésemos apostado, si nos hubiesen dado el chivatazo de la semana que viene, Rockstar va a lanzar un juego para, para Switch, para PlayStation. Tal. Creo que casi nadie hubiese dicho este título. <ríe> Creo que sabio. todo el mundo estaría pensando en, en Red Dead Redemption, seguro. Uh
1: -huh. Es verdad, o GTA, es que GTA de verdad parece una cosa súper obvia, pero todos los meses está en el top 10 de lo más vendido, ¿eh? en el top 5 prácticamente.
2: La verdad es que es brutal. Yo no he jugado a Anuar al original, entonces estoy expectante a ver qué, qué producto sale y también un poco tirando por mi lado a esa versión para VR, a ver a ver qué tal, qué tal pinta.
1: Sí, lo que se sabe es que va a ser una cosa diferente, que lógicamente no va a tener la duración o a lo mejor a nivel de contenido que el original, que recordemos que va a salir con todos los DLCs ya de base, que son unos cuantos, y de hecho el juego es... Eh, de contenido va sobradísimo ya lo veréis y yo creo que por lo menos es un juego que a lo mejor esto puede ser a lo mejor la excusa que necesita Rockstar de cara a aventurarse una secuela no si funciona medianamente bien
2: sí la verdad que sí y además como ya dije un poco el día de la que se abrió el melón este eh, una marca que ya se ilumina en ese panel de, de Nintendo Switch de la presentación de que va a apoyar a la consola a ver si la gente responde y podemos ver más logos de, esa, de ese panel iluminándose Eso,
3: eso. A ver. Sí, eh, yo no sé si, si esto ha sido iniciativa de Rostar o, o Take Two que le ha dicho señores tenéis que hacer algo y ellos ya pues han elegido a partir de ahí porque yo no veo muy, me refiero con respecto a sacarlo para Switch que es lo reseñable, de hecho apenas ha hablado de, del port que se va a hacer para Play 4 y para One, yo creo que no que eso no interesa, la gente eso no ni lo, no lo van a mirar pero, pero ahí yo no sé hasta qué punto Rockstar estaba a favor de esto, ¿no? Y o ha sido TechToola la que le ha empujado un poco a, a entrar por ahí. Yo creo
2: y que al la... final es Globosonda, ¿no? Probar claro. un poco
1: cómo está el mercado ahora mismo. Sí, la recepción va a ser crucial, creo yo. Al final pasa un poco como con Capcom, ¿no? Que siempre, pues esos primeros juegos que hemos recibido, ese Street Fighter, estos Resident Evil Revelation que van a seguir ahora también en Switch... Es una forma de decir, oye, si esto funciona, que tiene un coste cero a la hora de, de producirlo, pues ya nos aventuraremos con otras ideas nuevas para la máquina. Pero hay ah. una cosa que quiero rescatar, que no quiero que se me olvide, y es que también ha habido un poco de polémica, porque ya sabéis que la versión de Switch va a costar 10 euros más, o algo así, había escuchado, ¿Sí? por el tema del cartucho. Claro, aquí no es la primera vez que ocurre, y yo creo que aquí hay un debate muy bonito, que a lo mejor aquí no podemos plantear ahora mismo, porque por el tiempo que es el que es pero ¿por qué eso lo tiene que pagar el consumidor final? Ese sobrecoste de la, del soporte, de no ser un disco y sin sí un cartucho.
3: Claro, claro. yo creo que aquí ese sobrecoste de, de, de lo que es el cartucho respecto al, al Blu-ray o el DVD, o el soporte que se use óptico, mmm, primero que yo aquí no veo tal cosa porque cuando tú te cobran un juego en digital o en físico te vale lo mismo. Así que no me vale esa excusa. Esa excusa de no es que esto es más caro que lo otro... Bueno, cuando te ahorras el coste del medio físico, no me lo descuentas. Así que hay pues... una trampa por ahí por medio. Y después, si alguien tiene que pagar, yo creo que el último que tiene que pagar es el usuario final. Yo creo que aquí o son la distribuidora o la creadora o la compañía de la consola la que da soporte al juego, una de las tres o entre las tres, las que deben asumir el coste. Pero nosotros no deberíamos. Y de hecho, en, en detrimento del juego para esta plataforma, porque en cuanto lo hagan multi la gente de normal, pues yo que sé, Ryan por poner un ejemplo la gente se tirará a las versiones de PC o, o de consola de sobremesa más Play 4 o One porque al fin y al cabo son 10 bromas más barato.
1: claro, pero si es que el problema, eh, esta semana he estado leyendo un poco artículos que se lava al respecto y lo peor es cuando desde algunas revistas o algunas webs que son partidistas que solamente informan sobre una compañía que me parece bien, muy lícito pero ya no es solamente que lo justifiquen, que bueno, tú puedes decir, vale, pues pago esos 10 euros y ya está, porque voy a jugarlo en la consola que tengo, en la que me gusta. Sino que encima eh, le dicen al lector que tienen que aplaudirlo. Que Nintendo es muy valiente por sacarlo en cartucho los juegos, porque un cartucho lo metes en la lavadora y no se te estropea como un CD. Y encima tienes que estar dando gracias de que valga 10 euros más. Y esto os prometo que ese argumento lo he leído. No voy a decir dónde, pero creo que a ver tampoco hay que tratar al consumidor final como tonto porque al final somos los que compramos los juegos que tienes el eanuar y lo vas a jugar en tu Switch porque te gusta más el control y estás dispuesto a pagar ¿Otro 10 te lo quieres euros? llevar? claro me parece bien me parece bien pero tampoco ahora parece como que es que nos están haciendo un favor a nosotros pagando solamente 10 euros más no no tampoco nos flipemos
3: es que Nintendo, Nintendo, a mí Nintendo me gusta mucho, lo digo ya, pues soy pues los típicos que, que le gusta Nintendo y tal, yo soy uno de esos, que le perdona todo, pero hay cosas, hay que, cosas que, no, ¿eh? que no, porque yo esto me parece mal, que me que ellos elijan un formato que saben que es más caro, por lo que sea, por el tema de la piratería, porque por lo que quieran ellos, el, el, el motivo es indiferente para mí, el asunto es que ellos han elegido un sistema más caro. Y deberían ellos de asumir ese coste por su bien, no por el mío ni por el de nadie, por su bien. Y después estamos, si nos vamos a meter más en cosas de Nintendo, podemos hablar de lo de que ahora se está rumoreando que para muchos juegos vamos a necesitar comprar una micro SD para poder jugarlos porque ya se está hablando de que van a tener descarga esos juegos superiores al tamaño que tiene la consola de pues memoria es que, en sí misma no,
1: si es que es de cajón si ya no, nos reíamos del disco duro si es que ¿cómo vas a meter un juego como Payday 2 que salen actualizaciones de un giga cada dos semanas? o GTA V del que siempre hablamos oye a ver si sale es que no puede salir porque cada vez que se actualiza el modo online es que te, te puede petar la consola el disco duro pero bueno, no, no quiero tampoco enfocar esto ahora en, en, en ir en plan hater contra esto, simplemente el tema del cartucho que va a ser una conversación que va a salir muy recurrente toda la semana, todos los meses, porque esto va a pasar en muchos juegos y al final, por lo que he visto, queda en manos de la compañía eh, ese sobrecoste, hacerle frente a ellos mismos que sea el consumidor. Entonces yo creo que, que eso dice más de la política, no solo de Nintendo como empresa, sino también de estas third parties, ¿eh?
2: Eh, si van a salir sin riesgo riesgo cero es que es la política que van a emplear no van a gastarse un duro en, en esto
3: pues... pero es que tío, no solo quería hacer una ap apuntillada una cosa, y es que me parece mal que hagan una conversión 1-1 del juego de la anterior generación a esta, el único que cambia es el tema de los controles, que no creo que le suponga un exceso de programación inmenso y encima te cobren dinero de sobrecoste cuando tú lo que te ha gastado en programar el juego ha sido cero me parece muy mal. En general aquí lo hacen más Nintendo y Rockstar. Las dos por igual. Uh
1: -huh. Ya veremos luego si vende. Porque si vende dirán, oh, esto es porque... No hemos trabajado esta versión en Switch. Y si no vende, dirán, hay que ver que es que el consumidor final no quiere nada de fuera en su consola de Nintendo. ¿no? Mm. Claro. Ya veremos ver sí. qué ocurre. Pero ahora vamos a hablar de un juego eh, que va a salir en los próximos meses. Que además. Este sí que sale a precio reducido. Lo cual te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Y es que eh, Coach Media, la responsable de la distribución del juego de SEGA en España, ha confirmado que Sonic Force. Va a llegar a las tiendas con texto y voces en castellano el próximo 7 de noviembre, tanto para Play 4, PC, One y Switch. Y digo a precio reducido porque va a salir a 35 euros. Además, se puede reservar con eh, bonus exclusivos que te trae. Y me parece una fantástica noticia por parte de Sega que sus juegos lleguen por completo en castellano a un precio además muy asequible y que es. Eh, yo don, creo que es donde están puestas todas las miras, ¿no? Ese Sonic, ahora en 3D, después de este Sonic Mania, que creo que ha funcionado muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, y además, bueno, primero hablar, decir que de Sonic Mania es una maravilla de juego. Yo lo, lo he disfrutado muchísimo, lo sigo disfrutando muchísimo, porque tiene muchas cositas para seguir dándole. No he querido hablar del juego en concreto porque sé que que Tony le ha gustado mucho también y quiero que si alguna vez se habla del juego que esté el presente <ríe> por eso no lo he elegido y, y después decir que en este juego mmm, Sega tiene que dar el do de pecho porque el anterior juego recordemos que realmente no es programado por Sega sino por unos programadores independientes fan. que uh -huh. un, fan programadores es que ahí está la cosa yo estoy escuchando que realmente son programadores que aparte de serlo son fan del juego y por eso se dedicaban a hacer fan games en, su, en un principio y ahora hacen juego en condiciones y, y han puesto el listo muy alto Sega aquí tiene que darlo de pecho porque va a, a ver si va a ser que, que son mejores los fans que los propios programadores de Sega
1: yo no sé cómo saldrá te... ¿eh? o sea, habrá, habrá que esperar eh, se sabe lo del creador de personajes alguna cosita que se ha visto pero a mí me da la sensación de que el Sonic que salga en 3D sea bueno o malo va a ser vilipendiado desde siempre, desde el Sonic Adventure 2 desde ahí yo creo que al final es lo que se cae incluso con Sonic Colors, el Generation que salieron medianamente bien la verdad salieron buenos juegos pero que el jugador al final de Sonic me da la sensación, eh, de que lo que quiere es una entrega en 2D y que sacarlo de ahí parece que cuesta, ¿eh? Así lo veo yo.
2: Yo, desde la ignorancia, porque no, no, me, no soy ningún fan de, de la saga, he jugado a muy muy poquitos juegos de, de Sonic. Pero esto de que venga con textos y voces en español, no es algo ya de lo que ya está la. ya estamos acostumbrados. Quiero decir, yo recuerdo. son los World, ya estaban los textos y las voces en español decir, ¿esto es novedad? realmente.
3: La no, lo, lo novedad en la saga no, uh -huh. en Sonic no, de hecho este Sonic Mania también viene en castellano Claro. si, si el asunto está en Sega porque uh -huh. todos sabemos la polémica ah, que tiene Sega con respecto a algunos juegos, pues por poner un ejemplo en Yakuza Kiwami y hay alguno más por ahí que no quiero no quiero resaltar, pero ese <risas> juego que es importantísimo, el tema de texto ese va y no me lo traduce y este que los textos realmente, pues, pues mira si no me los pones tampoco me voy a morir este sí entonces no entiendo yo la vara de medir a la hora de elegir Hombre, un texto a, traducir.
1: a ver es que yo sé que aquí hay... coste <risas> vamos a ver lo que va a vender un Yakuza Kiwami en España y lo que va a vender un Sonic está a años luz el perfil el público objetivo de un Yakuza no es el de un Sonic que puede ser para un niño de 10 años o para un adulto de 40 es que esa es la diferencia cuánta gente va a comprar tu producto
3: bueno, yo personalmente considero que esto este es un debate que siempre es muy claro. recurrente, ¿no? Porque es la, pe la pescadilla sí, que se muerde de la cola. Eh, eh, es Si no lo traduzco, porque lo, comp lo compra poca gente, y lo compra poca gente porque no lo traduce. Entonces al final, quién tiene aquí no tiene razón nadie y tenemos claro. razón todos. Uh -huh. Es un problema de, de a ver quién se quién se tira a, a, a la piscina y empieza a hacer las cosas medio bien. Porque yo, no sé, yo puedo poner un ejemplo... Eh, los juegos estos de, de yo qué sé, de, de Sony, que tiene es que no sé cuáles son porque son todos Nioh, las Guardian, tal, todos los traducen al castellano
1: pero me estaba hablando de juegos en los que Sony ha tenido un aporte y que exacto, se le da mucha publicidad, pero, exacto, pero no lo no hace me, bien sí, pero no me vale quedarse en bueno, es que hasta que no se aventure una, tal, es que eh, se han aventurado muchas veces, ¿eh? Bandai Namco cuando ha sacado el Tales of Berseria el Tales of Vesperia, todos estos juegos Tales of eh, el último ha vendido mil y pico unidades, ¿eh? Y venía en español y venía en castellano. Entonces, sí, pero, yo creo que... Mercado.
3: Sí, pero habrá que preguntarse si es por la calidad del juego o por la traducción del juego. Es que esa es otra. Porque a lo mejor los Tales of... Mm, te has pasado a... Yo lo digo por, por lo bueno, que he escuchado. No soy un fan de Tales of.
1: Yo he jugado a, a los dos últimos que venían en español y te digo que son buenos juegos para el que le gusta el género. Son juegos que mmm, además están bien traducidos. Pero es que al que le gusta el género se lo va a comprar este en español o no. al que hay que convencer es al de fuera. Y al de fuera resulta que es que le da igual precisamente que venga en español, en inglés o en chino porque no se lo va a comprar.
3: Bueno, yo ahí... Te tuviera razón por un lado. <risa> pero, es de nicho. No, uh -huh. si, si es de nicho. Pero yo por ejemplo... Igual? Pues yo a lo mejor te, te, te rebato la mayor. Porque yo tengo ganas de jugar los Yakuza pero no tengo tiempo de estar traduciendo juegos, tío. Pero no me puedo dedicar a eso. Y yo, la verdad, por el precio reducido, es que se lo recomiendo a todo el mundo. Si es que vale 35 euros el juego, recomendadísimo para el que le guste un poquito el género y quiera indagar, pero que tenga tiempo. Porque si no, pues yo que soy un paleto, como muchos dicen por ahí, que un paleto que no sabe inglés, pues me tengo que fastidiar y, y, y no lo puedo. Sí, disfrutar. sí A
1: ver, si sí, gente como tú, hay muchísima, pero eh, siendo objetivos, ¿a cuánta gente eh, que tú le pongas persona 5 en español se le iba a comprar estando en español? que no se lo compre ahora mismo en inglés muy poca en comparación con el coste que lleva creo yo, eh porque el que quiere persona se lo va a pillar igual en inglés
3: Sergio, tú eres fan de Final Fantasy, hasta el 7 ninguno fue ni traído a partir del 7 y que fue traducido sí, que ahí se, se fuera hombre, si tiene Juanjo, que ver, eso Juanjo. fue una eso fue una apertura del género y fue por traducirlo al castellano que fue muy valiente ahí Sony en gastarse dinero en eso
1: Estamos hablando de otro contexto. No sea, es que es un debate muy interesante. Además, me, me encanta también tu punto de vista. Pero ahora no podemos plantearlo y me encantaría poder hacerlo. Pero vamos con otra noticia, ¿vale? Bueno, Juanjo, si quieres terminar, pues te doy.
3: No, simplemente decir que me encanta la confrontación de opiniones y, y que, que la gente que vea que no esto no está ni guionizado ni nada. Aquí simplemente sacamos nada. tema y debatimos.
1: <ríe> y sobre todo, que si os gusta un juego, y, y podéis apoyarlo, apoyadlo, porque luego pasa lo que pasa, que no se traducen, o salen, pero salen de tal forma. Así que por favor, si os gusta un juego, lo pilláis. Esa es la moraleja. Y ahora vamos con otro título: este inminente RPG y comedia de aventuras de Ubisoft, este South Park Retaguardia en Peligro, que eh, por lo que se ha conocido, va a llegar con varios niveles de dificultad, como ya es costumbre en esto de los videojuegos, pero hay un pequeño matiz, un pequeño detalle que lo diferencia de todos los demás. Y es que la dificultad que seleccionemos afecta al color de piel de nuestro personaje. Es decir, en el momento de crear al protagonista eh, tenemos varios eh, rangos de dificultad y según si es más blanco o más negro el juego se vuelve más fácil o más difícil. Eh, y no se queda ahí, sino que incluso también afecta a la cantidad de dinero que recibimos y a la forma en la que los demás personajes nos hablan a lo largo del juego y tú dices, hay que ver, esto es muy fuerte ya en el primero me acuerdo con todo lo de los judíos también la que se lió porque si te hacía judío se liaba, vamos te trataban como una mierda y los desarrolladores explican que es una forma de criticar el racismo de, de esta sociedad moderna, eh pero bueno eh, es que tiene que ser políticamente incorrecto South Park, a mí me parece genial sí.
2: Son unos gamberros, son unos gamberros. Y a ver, no te puedes tomar esto en serio, ¿no? Es que al claro final que no. el propio juego es que es así. Eh, sabes a lo que vas, ¿no? Cuando estás jugando este juego o, o en, cuando estás viendo la propia serie. Es que es así.
3: Pues yo lo, yo lo miro totalmente al contrario. Yo me lo tomo muy en serio. Y me lo tomo muy en serio como una muy buena crítica a, a, a lo que es la sociedad actual. A esa hipocresía. Claro, ah, sí, no, claro, claro. Claro que en el fondo tú dices, bueno, son no unos gamberretes, tal, pero... Están haciendo hincapié y están hablando muy bien del problema real de la situación mundial, de, de que coño, de que es un hándicap hoy en día, por desgracia, ser negro en comparación con un blanco en ciertos países. Y eso está ahí. Y ellos de muy buena manera te lo hacen ver de una manera en la que tú no te lo tomas mal, pero que lo veas y que lo tengas no, claro pero...
2: Yo lo decía porque habrá gente que sí que se lo tome a mal, ¿eh? y yo creo que no hay que cogerlo tampoco con papel de fumar, estas cosas, uh -huh. en el sentido malo, quiero decir.
3: Yo solo quería solo quería decir que, que yo creo que si yo fuera negro, eh, yo me tomaría esto a bien, no me, no me enfadaría ni nada en absoluto, porque lo vería como una crítica que la gente, que él, yo pensaría si fuera negro, a ver si los blanquitos estos se dan cuenta de la situación, que me parece muy bien, que me parece una, una crítica realmente buena y que, y que la persona que sea de color debe de, de valorar.
1: Y que no se queda solo ahí, ¿eh? yo me acuerdo en la primera entrega, toda esa censura que tuvo en Europa, eh, por bueno es South Park, hay sondas anales, hay un montón de chistes de mal gusto, yo eso lo comprendo y como ellos, a la hora de sacar el juego aquí, que no podían mostrar esas imágenes por orden de, de los distintos gobiernos, pusieron simplemente una pantalla en la que salía la bandera de Europa y salían pues riéndose un poco de hay que ver por culpa del gobierno de Alemania, de Australia, no sé qué, no podemos mostrar estas imágenes. Y se reían incluso de la propia censura, lo cual me parece muy ingenioso y muy valiente también. te viene
2: sin censurar nada de nada, ¿verdad?
1: Pues de momento, de momento, ya veremos más adelante qué ocurre y de hecho creo, y esto sí que es un dato que me encantaría poder revisar, ahora sí que viene con doblaje en castellano, que yo creo que es fundamental, en un juego como South Park, tanto que estamos hablando de la localización. Así que vamos a dejarlo aquí porque ahora quiero irme con una noticia un pelín diferente, porque nos metemos en el terreno de la rumorología y para ello hay que rescatar una canción que siempre ponemos cuando toca algo así. Bueno, rumores, rumores, y es que esta semana se está hablando mucho de un juego, de una obra de arte que llegó durante eh, la época de Play 2, allá por el 2006, hablo de este Okami, que se dice que va a llegar remasterizado Play 4 a One PC este mismo año, según el Korean Ratings Board, el organismo de calificación por edades surcoreano, y recordemos este juego de Capcom y Clover Studio, que se lanzó como digo en Play 2, tuvo una versión para Wii dos años más tarde y en 2012 ya fue remasterizado para Play 3. Por ahora la compañía japonesa por parte de Capcom no ha hecho ningún anuncio oficial ni se ha pronunciado sobre esta filtración, pero oye, el regreso de Okami a la actual generación, ahora que estamos hablando de Lea Noir por ejemplo, este es otro título que yo creo que de verdad la gente tendría que descubrir y admirar y jugar si no lo ha hecho ya, ¿eh?
2: Yo soy uno de ellos, eh. Yo no he descubierto aún este título. Lo conozco de oídas y conozco el título del nombre, pero nunca me había interesado de, en, en esta en este título y la verdad me molaría que me dieran argumentos de por qué la gente lo lo aprecia tanto, ¿no?
1: Pues mira, principalmente yo creo que hay una cosa clave. Eh, y es que, como comentaba antes con Life is Strange, por ejemplo hay juegos que desprenden mucha alma que tienen mucha identidad por sí mismo toda la ambientación de este juego toda esa mitología de los dioses japoneses ese estilo artístico como si fuera un pergamino un papel japonés y esa banda sonora de la que por cierto hablamos en la web la podéis encontrar ahí como el compositor Masami Ueda hizo de verdad una, una maravilla sonora es un juego que de verdad, da mucho placer y mucha paz jugarlo. No sé cómo definirlo, pero es un juego que se nota mucho la influencia de ese folclore japonés y que, como digo, son esos juegos que salen una vez cada muchísimos años, irrepetibles, y que es la consecuencia de, de un montón de gente con talento trabajando juntas.
2: ¿Y nos encontramos entre un juego más tranquilo, con más, de, más acción o...?
1: Pues como digo, es un juego que tiene acción, encarnamos a un lobo que es la diosa Materasu, y... pero esa acción dentro de esa aparente tranquilidad, es que no sé muy bien cómo explicarlo porque, claro, <risa> nos encontramos con ese folclore japonés, con toda esa música muy relajante, esos escenarios también que cautivan con tanta naturaleza. No quiero contar mucho más, de verdad, pero si podéis revisar aunque sea un tráiler de este juego, si tenéis una Play 3 y podéis jugar a la remasterización o a la versión de Wii. Que también está disponible. Bueno, o si nos vamos ya al original, pues imagínate la de Play 2. Pero es un juego que yo creo que de verdad eh, vale la pena rescatar. Que ojalá sea acierta esta versión HD para las la consolas de la actual generación, porque es muy chulo. Yo no sé, Juanjo, si ¿sí tú pudiste jugarlo o, o qué.
3: Pues, pues no. Yo no tuve no tuve esa suerte porque al poquito, poquito, poquito de, de nacer Okami, que fue en, creo que fue en 2006, si no me equivoco, sí. mi hija nació en 2006, mi hija mayor. Y entonces ahí acabé yo en los videojuegos, ¿vale? Entonces tuve tuve mala suerte. Fue uno de estos juegos que apareció justo cuando yo cuando yo pude no pude empezar a jugar y ahí hubo un periodo de tiempo en el que me perdí muchos juegos y no, no lo he podido retomar.
1: Bueno, pues ahora es el momento. Yo solamente voy a decir, como he comentado antes, que al final es un juego en el que se nota mucho la impronta de sus creadores. Y esto que digo no es casual, porque Clover Studio, que es una compañía que desapareció... Eh, la mayoría de sus empleados al final fundaron un nuevo estudio que ya todos conocemos que es Platinum Games el origen de Platinum Games es este es Clover Studio y realmente se nota eh, una forma de hacer juegos muy personal con mucha identidad y con mucho carisma eh, así que ahí está bueno rápidamente vamos a pasar a la última noticia que traemos esta semana y esto Juanjo te va a ilusionar porque vamos a hablar del Player and Now Battlegrounds que es que ha superado ya la cifra del millón de jugadores simultáneos y es que según las estadísticas de Steam este popular juego ha alcanzado ya los 1.028.275 usuarios lo que lo sitúa como el título con más jugadores a la vez jugando en la plataforma de Valve bueno, el éxito yo creo que está fuera de todas dudas eh, además sigue en Early Access lo cual hace que sea más meritorio todavía y, y yo creo que motivos no le faltan ¿no? lo digo sobre todo Juanjo Aitor creo que ya también te has enganchado ¿no? a esta moda y que sí, sí. lo merece
3: Solo decir que, que ya llevan más de 10 millones de copias vendidas y, y salió en marzo eh, a finales de marzo medio a mediados finales de marzo Así que el juego está, está siendo arrollador pero es por sí mismo per se yo, solo, yo siempre digo a la gente que, que lo pruebe, de hecho tengo un par de amigos, dos, que a los que les dije, coño, descargarlo en Steam, comprarlo y a las dos horas lo podéis devolver si no os gusta. Y los dos ahora, les pregunté a uno de ellos, al otro ya sabía cómo iba, pero uno de ellos llevaba en mes y pico mmm, casi 100 horas, llevaba noventa y tantas horas. El juego es... Es que es trepidante el enganche que tiene. Es ¿Y, probarlo ¿Te imaginas
1: y... que, que tu amigo después de 100 horas dice, oye, ¿lo puedo descambiar ahora? Sí, vamos,
3: eh, vamos. Yo, yo te partiría de la risa, pero es que el juego es muy bueno. Además, lo que tiene, ese liáce bien llevado, es que cada poquito tiempo lo va mejorando. Entonces le meten un arma nueva, le meten una animación nueva, le meten. Eh, anuncian cosas como, por ejemplo, que el agua va a ser la misma que la de Sea of Thieves. De, de este juego de, me, de Microsoft que va a salir ahora dentro de poquito, pues van a meter ese agua porque, pues sí tengo que decir que ahora mismo el efecto de agua del juego es perrísimo, perrísimo no lo siguiente, entonces pues algo tendrán que hacer y esta alianza que tiene con Microsoft de, entre comillas de un, va a salir primero y no se sabe si, si el juego va a ser exclusivo o no, aunque sea temporal pues en algo va a beneficiar al juego y en, en este tipo de cosas lo vamos a notar el juego está muy 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 bien y súper recomendable, es una moda no no porque sí, sino con fundamento.
1: Digo, además, fíjate, nos vamos a quedar con lo mejor de Sea of Thieves, el agua, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. No, hombre, sí, sí. es broma.
2: Yo, yo simplemente quería decir eso, que ya formo parte de esos 10 millones de, de jugadores que, que, que tienen el, el título y que estuve mirando comparativas, una gráfica, eh, en la que se comparaba este título con, con Minecraft, el nivel de ventas, eh, los días que estuvo en Early Access. Tengo que decir que es brutal la paliza que le pega a Unknown a, a Minecraft. Eh, es, vamos, precoz a más no poder.
3: Sí, yo me acuerdo cuando pusiste la gráfica, que, que no la pusiste así por privado, y, y, y esa lo que es una diferencia total en la progresión es, es meteórica. Cuando la de Minecraft es como si fuéramos mm, seguros... Eh, mm, la, siempre pues va lineal. a la vez. exacto, lineal ya, esta es totalmente de todas formas ascendente.
1: hay que ser cauto porque como habéis comentado no tiene ni un año el juego y el miedo que al menos personas como yo podemos tener es que al final esa burbuja acabe pinchando si los desarrolladores no saben darle una continuidad y, y cierto contenido de forma gradual ¿no? pero empieza, Sergio, bien, empieza no Sergio,
3: no es, no es necesario ¿eh? quiero decir esto no es una cuestión de desarrollo es que la idea ya. el juego per se el género eh, ha explotado como, como algo muy bueno. No necesitan hacerlo mucho mejor para que la gente lo vea. Sí, que, sí, que, que la, la gente se puede lo flipe cansar, con sus ¿Eh?
1: La gente se puede cansar de las cosas muy fácilmente. Que sí, hombre, por, por los datos que tenemos en seis meses, tampoco podemos ahora sacar la bola de cristal y decir esto lo va a seguir petando en los próximos cinco años. Porque eso no lo podemos saber. Que el arranque ha sido bueno, eso es innegable. Eso, eso sí. solo lo puede hacer Blizzard. Y Michael Patcher.
3: Exacto. No, lo, lo único que decir. Todo esto es con un mapa. Todo esta vorágine de compras de, de gente, de vídeos por YouTube, de, de Twitch, todo es con un mapa. Cuando y de día. A, y de día. Cuando esto empiezan a sacar mapas nocturnos, mapas de desierto, mapas de la, lo que sea, mmm, ahí van a ver, pero para darle juego tienen profundidad a tope. Es que tiene mucho recorrido el juego. Para lo que todavía llevan dado, le queda mucho para dar.
1: Bueno, nosotros tenemos que cortar aquí, vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical vamos a escuchar el tema principal de este Life is Strange Before the Storm para que entendáis mejor por qué es un título tan bueno y tan profundo a la hora de la ambientación como comentaba antes, es, el tema se llama Burning Down del grupo Douter, y suena así de bien Bueno, aquí seguimos después de esta pausa musical con ese tema de Life is Strange Before the Storm, que es una auténtica maravilla. Y ahora tenemos aquí el gusto en el Batallón Pluto de poder presentar a una persona que es capaz de unar los videojuegos con el arte y la customización, lo que se conoce popularmente como el modding, ese término con el que se hace referencia a la modificación de consolas. Él es Macomod, así que bienvenido, ¿qué tal?
0: Hola chicos, pues muy bien, aquí en casa de un amigo de, de Néstor, un compañero artista, porque bueno me habéis pillado que estoy sin internet estos días en casa, pero bueno Néstor amablemente pues me ha, me ha cedido aquí su, su wifi y, y, un, y un espacio para estar con vosotros hoy.
1: Nosotros te lo agradecemos, muchísimas gracias. Y claro, para quien no sepa nada de quién es Macomod, de lo que realizas, ¿cómo le podemos explicar a alguien que no sabe lo que es el modding así a grandes rasgos qué es?
0: Bueno, el modding empezó con digamos tuneando ordenadores, cajas de ordenadores hace muchos años, poniendo lucecitas y cosas y yo lo que he hecho es llevarlo a las consolas, algo que también se estaba haciendo ya principalmente fuera de España y, y bueno, básicamente es esto, eh, coger inspiración de un juego y customizar la carcasa de una consola con elementos artísticos de ese, de ese juego, emblemas, logotipos, personajes
1: Sí, sí, muy interesante. Además, eh, yo creo que mucha gente a lo mejor eh, en este circuito que es el Batallón Pluto, que es Final Fantasy, mucha gente conocerá esa PlayStation de Midgar que hiciste, fantástica, de verdad, si tenéis ocasión de verla a los demás, meteros en su Facebook, Macomod. Y yo recuerdo que en aquel momento que se fue, creo que tu primer trabajo, uno de los primeros, comentabas que bueno, que si triunfaba o si tenía cier cierta recepción ibas a seguir haciendo más. Yo no sé si te esperabas lo bien que funcionó y cómo a la gente le gustó tu trabajo, ¿no?
0: La verdad que sí que fue un éxito. Yo yo cuando lo estaba haciendo sí que tenía, recuerdo, tenía la sensación de que iba, iba a triunfar. Yo, yo veía que nadie había hecho nada parecido, entonces aposté todo lo fuerte que pude. Aprendí técnicas, eh, puse luces, hice, hice todo lo que pude realmente. Eh, aún así, esperaba que, bueno, que viralizase un poco en España, pero fue mundial, realmente todavía hay gente que me dice Mira, hablan de ti en China, en 2015 Son, son noticias antiguas bueno. que no están por ahí Y realmente sí que fue un empujón Sí que me animó a aprender más cositas Porque aquello, aunque parezca que no fue, fue muy básico Fue modelar en arcilla Y ahí estamos, eh, intentando reinventar con cada nueva obra lo que se puede
2: pero es un pionero en cierta sí, sí. medida aquí en España
0: Sí, aquí en España nunca ha habido mucha, mucha cultura de modín ahora sí que hay más gente que, que se está animando a intentarlo y, y me alegra, me alegra porque hay... Como siempre digo, en España hay buenas manos, hay gente muy mañosa, pintan figuras de Warhammer eh, de una manera espectacular, hacen grandes dioramas, pero el modding se ha percibido en España bastante como algo un poco raro. Y había poco público, había casi nadie haciéndolo y esto parece que poco a poco va cambiando. El público está más dispuesto más receptivo, digamos, y, y parece que hay gente que sí que está empezando a dar sus primeros pasos en este arte.
3: ¿Y, y da para vivir esto del Modi?
0: Una buena pregunta, la verdad. Eh, a quien quiera iniciarse le diría que tenga mucha paciencia y, y un fondo económico, porque se tarda mucho en despegar. Yo llevo más de dos años y medio y llevo seis meses siendo eh, autosuficiente gracias a este trabajo. Realmente ha costado bastante.
1: Sí, además, eh, claro, mucha gente cuando ve tus trabajos, muchos hechos en madera, otros eh, en los que has trabajado con pintura, con arcilla, como comentas, ¿tenías ya experiencia anterior o en relación con tu trabajo, con la carpintería, o has ido aprendiendo sobre la marcha?
0: La verdad que yo solamente había hecho muñequitos con plastelina en el colegio, sinceramente. <risa> todo, todo lo que he aprendido ha sido de, de YouTube, de Google, intentando filtrar tutoriales, porque hay muchos tutoriales que, la verdad, no dan un buen resultado. Entonces hay que experimentar mucho, a ver qué funciona, qué no funciona. Y poco a poco, ya te digo, con, con Midgard fue decir, a ver, de pequeño he modelado en plastelina, eh, vamos a dedicarle seis horas a cada pequeña pieza y al cabo de semanas o, o, o quizás meses lograré hacer una ciudad completa. Y fue simplemente eso. Luego tuve que aprender a hacer moldes, una técnica que imita el metal para que la migra definitiva no estuviese hecha de arcilla, sino de, de aluminio. Y, y funcionó. Y a partir de ahí, pues luego ya madera, también buscando información de cómo envejecerla, con cepillo metálico, con betún de judea. Y es eso. La verdad que la mitad del tiempo lo paso en Google, ahí buscando información de otras disciplinas para... Autodidacta. Para sí, 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 totalmente.
1: ¡Qué bueno! Y claro, en ese proceso de creación, a la hora de elegir hacerlo de Midgar, Midgard, esa mansión de Boo, por ejemplo, que para mí eres de mis favoritas, o de Zelda, ¿cómo eliges la temática y ese diseño preliminar que luego quieres hacer y llevarlo a la práctica?
0: Lo primero que hago es, eh, con las técnicas que conozco que veo que puedo aprender a corto plazo, pienso en algún elemento de algún juego que me guste y que me motive para, para recrearlo tridimensionalmente y bueno, pues, todo empieza con, un, con uno de mis famosos bocetos cutres en servilletas cojo, bueno, papel y, y lápiz hago, <ríe> hago cuatro líneas y, y bueno, pues luego cojo los materiales y empiezo de abajo arriba a construir la casa esta de, de bú, por ejemplo, pues empecé así Son, es madera de pino envejecida, que lo había aprendido precisamente con el cofre de Zelda lo quise llevar al al extremo, por así decir, empecé a levantarla la primera planta, la segunda y al final salió, y lo curioso es que se parece al boceto que hice en la servilleta, así que creo que ha funcionado <risa> la técnica
1: Las grandes ideas dicen que nacen así, ¿eh? en servilletas, ¿eh? o sea que <risa> tiene sentido Sí,
0: sí, ahí está, incluso libros dicen que empiezan en servilletas de bar Sí, sí, lo, lo escuché hace poco
1: <risa> Luego también, claro eh, yo creo que a todos nos pasa que cuando vemos un trabajo así artístico es tan único porque no hay otro igual en el mercado, no hay ninguno exactamente idéntico al tuyo, ni en diseño, ni en estilo. ¿A ti no te ha pasado que a lo mejor trabajando eh, has dicho al final, oye, me encantaría quedármela para mí porque estoy muy orgulloso del resultado?
0: Sí que me pasa. Lo que pasa es que también estoy muy mentalizado desde el principio de que son obras que, que no me puedo quedar precisamente para, para que haya un retorno de la inversión y poder seguir eh, invirtiendo y haciendo cosas nuevas pero duele, por ejemplo la segunda que hice, la del primer zombie que aparece en, en Resident Evil, sí. el primer juego, mm. esta bueno, se, yo era muy desconocido, después de incluso después de Midgard, aquello fue realmente bastante pasajero. Entonces yo inocente de mí lo puse en subasta, no tuvo ningún tipo de repercusión este zombie, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno es esa parte y se subas todo por 60 euros, y la persona incluso dijo, mira, no, no lo quiero tal, no tengo... entonces me lo quedé en mi casa, lo tuve mucho tiempo y sí que le pillé cariño al bicho ese, al final cuando, cuando tocó venderlo, que salió un comprador, me dio bastante pena, y, pero bueno, ya te digo, sí que les tengo apego, pero como van a parar a, a casa de, de coleccionistas y eso que lo, que lo valora el trabajo, pues me quedo bastante tranquilo.
3: ¿Trabajas por encargo?
0: Sí, sí, sí. Además de hacer diseños propios, pues cualquiera puede escribirme y ver un poco, eh, exponer un poco qué tipo de diseño quiere y, y se desarrolla.
1: Sí, bueno, es que aquí tenemos que decir que entre nosotros era en plan, hostia, me encantaría comprarme una de, de tal juego o tal porque es que es verdad que está muy lograda, es una pena que esto al ser en formato podcast la gente no pueda ver tu trabajo pero por eso le dirigimos a tu Facebook que yo creo que es la mejor forma de conocer tus creaciones o hay alguna página web o ¿cómo consideras que es lo mejor para poder bucear en tus creaciones?
0: La web la tengo en construcción, un poco a largo plazo, hasta que hasta que me la termine alguien. Pero eh, precisamente la página de Facebook Macomod, no mi perfil personal, donde voy enseñando los procesos que hago, sino la, la propia página de artista eh, Macomod. Ahí hay en, en álbumes, hay un álbum para cada obra que he completado en cada resolución. ¿Te ha pasado
2: alguna vez que hayas tenido dos peticiones parecidas o que dos personas te hayan dicho que la quieren de una estética o de una temática muy parecida?
0: No, hasta ahora no. Supongo que hay demasiadas opciones y hasta ahora no ha pasado. Sí que me ha pasado de tener planeado hacer algo muy bestia por mí para luego subastarlo, como el mod de, de hay, el de la Switch, que hice hace poco. ¿Sí? Pues bueno, ¿Vultar? Yo, por ejemplo, sí, ese ha tenido bastante, bastante éxito. Pues eh, tengo pensado hacer un jardín de, de balam eh, que además levite en el aire. Madre ¿vale? mía. Sobre, sobre el terreno y en el terreno estará integrado una ps One y todo. Y hace poco me llegó un chico y quería un balam. Por suerte no lo quiere tan, tan premium, quiere con mucho que levite la corona esta que lleva el jardín por encima. Así que por ahí me he escapado, pero claro, es un dilema porque me interesa más eh, hacerlo por iniciativa propia y sacarlo a subasta, como hice con la Switch por ejemplo, para que tenga más repercusión viralice y vea conocer mi trabajo además de, de por el precio que se puede llegar a alcanzar
1: Claro, que estamos hablando de que en muchas ocasiones no se reduce solamente a pintarla, que, que también tiene un trabajo ahí, sino que incluso eh, como estás hablando, entra en juego otra tecnología a veces hasta te has planteado holograma, ¿no? como lo de Star Wars Claro, yo me pregunto, a nivel de sí. presupuesto ¿cómo decides el precio al que lo quieres poner a la venta?
0: Siempre va a subasta desde un euro, entonces, claro, es un poco arriesgado, porque a veces me ha pasado, cuando hice Génova, que tampoco tuvo repercusión, yo no sabía cómo cómo encender la mecha de la viralización, digamos, y Génova tuvo un coste de producción de 480 euros y se subastó por unos 420 o 410, si no recuerdo mal. Entonces, gracias a Dios, pues... Eh, he visto que poniendo eh, mis obras en grupos de Facebook, con muchos usuarios, grupos relacionados con, con PlayStation o bueno, con Nintendo, consigo llegar con, poco, con cero inversión realmente a, a miles de, de personas que están en estos grupos y también lo ve la prensa, también hay, eh, digamos, reporteros que están, están metidos en estos grupos. Entonces viraliza y llega gente a la subasta, a esta subasta que empieza desde un euro. Eh, esa es mi forma de, de marcar el precio. Ahora, siempre... Eh, siempre dependo de eso, de que, de que viralice Porque si no lo hace, los sonríos son muy altos claro.
3: ¿Y has expuesto alguna vez alguna una exposición física, me refiero ¿Tan pedido o has tenido posibilidad De enseñar tu trabajo de una manera más presencial?
0: En exposiciones de arte Todavía no, está en el aire Con, con un amigo de Néstor Que, que es artista y, y va a exposiciones De llevar algunas consolas Incluso a México Estamos hablando de enviarlas para, Porque él es mexicano este hombre pero no, en, en España no, no he recibido ninguna llamada ni nada en ese sentido Sí que las expongo físicamente todos los días que dura eh, ferias como el Retro Barcelona Las tengo allí, no, no, no vendo, no puedo vender porque, bueno, no, no estoy de alta como autónomo y tal Pero sí que están allí expuestas, entonces mola porque la gente viene, las ve, me pregunta, se interesan Y también llegan encargos a, a, a raíz de ahí
1: Además la recepción como comentas Yo creo que poco a poco se está notando Que, que, que está gustando, que la gente lo está Conociendo, eh, ya no solamente Por parte del público, que yo creo que cualquiera Que vea, cualquiera de las consolas que has Modificado, pues se puede quedar loquísimo Sino también por parte de los medios eh, Hace poco con Crash Bandicoot creo que Tuvo mucha repercusión, también porque tuvo el Apoyo de Playstation España y yo creo que eso también influye y, te, y está ahí, ¿no? Y gracias a Dios los medios de comunicación y las compañías, por otro lado, están apoyando el modding que hasta ahora estaba como un poquito marginado, ¿no? Dentro de, del mundillo del videojuego.
0: En España, sí. sí, sí. En, en España es eso. Recientemente está cambiando la, la actitud. Los medios empiezan a reflejar mi trabajo y el de otros artistas, ma, mucho más que antes. Y el público ve que es trendy, por así decirlo. Ven que se habla, que está en el aire... y y la gente empieza a verlo como algo interesante, porque al principio los comentarios eran: ¿qué le ha hecho a la consola? Una consola es para jugar, eh, la ha estropeado con lo bonitas que son de serie. Mucho, mucha actitud en ese en ese sentido. Y sí que está cambiando. Y espero que cambie mucho más. Yo, desde luego, seguiré haciendo todo lo que pueda.
3: Antes me has hablado del presupuesto, creo que era de Génova, la, la consola que había modificado con ese, con ese mod. Y sí. habías hablado de que habías gastado 485 euros, creo que me habías dicho, y habías sacado sí. X, X dinero. ¿En ese presupuesto mm. incluye las horas de trabajo o solamente lo que es la inversión económica de material?
0: Todos los materiales.
3: ¿Y en horas? Precisidad. ¿Cuántas cuántas horas crees tú que más o menos de media puedes gastar en fabricar un, un mod de este tipo?
0: De esta la verdad es que debería contarlas, pero no lo suelo hacer. Lo conté con, con la Boom Mansion, por, así, porque lo hice en plan maratón es que suelo trabajar de un modo poco desordenado, es decir, a lo mejor eh, tres horas al día trabajo en un y luego me pongo con otro, entonces me cuesta llevar un control con la, con la Boom Mansion, por ejemplo, fueron si no recuerdo mal, 48 horas en total
4: uh -huh.
0: ahí trabajando las, las fui contando esa vez y, sí, sí. y suelen tener fauna y G Genova, Genova tuvo meses de desarrollo, tampoco estuve todos esos meses trabajando, pero lo que hice fue coger la técnica Funny Tercer Mod y la técnica de Midgard de aleación eh, de resina con aluminio y dije voy a voy a hacer a Genova como sea. Entonces, incontable, Genova trabajé muchísimo. Lo bueno es que tengo mordes y cuando saquen el Final Fantasy VII Remake para Play 4 voy a hacer una play 4 con una
1: versión mejorada de ese bien pues eso, eso te volveremos a llamar por aquí porque seguro que hay muchísimas ganas eh, y claro, estamos hablando de, de, de esfuerzo, de dificultad porque al final son horas de tu vida que inviertes en eso, aunque te guste, porque bueno sigue siendo un esfuerzo añadido y claro, todo eso también se suma que hay una gran variedad, has modificado desde Playstation, eh, Super Nintendo Switch ¿Te ha pasado en alguna ocasión de querer trabajar sobre una consola concreta, pero por su coste o la dificultad de hacerse con una, has optado por otra?
0: Pues hasta hace dos años, o sea, perdón, hasta hace seis meses o así, los dos primeros años de trabajo solo trabajaba con Play 1, Play 2 y poco más, porque te vas al cash converter y por 20-30 euros tenías una. Realmente para mí eh, comprar una Play 4 nueva o una Switch cuando salió era... Un esfuerzo económico importante porque además siempre hay el riesgo de que te cargues la consola, de que se le meta algo, de que al desmontarla rompas un conector flex que los carga el diablo, realmente esos conectores, y, y es complicado. Y con la Switch, con la Switch, sufrí. Cuando tuve que empezar a meterle lija nueva nueva de tienda, sufrí bastante. Pero sí, ahora ya mi intención ya es trabajar más con consolas actuales y aprovechar los lanzamientos importantes que haya, por ejemplo sale God of War, pues coger sin problema invertir en una Play 4 y está muy bien porque para la, para la prensa es, es relevante, el hecho de que se lance un juego importante y yo al día siguiente tenga ya el, el mod terminado, digamos que les anima a hacer la noticia, entonces se convierte en viralización y la subasta es, es un éxito así que ya, ya os digo lo que más voy a hacer ahora son consolas actuales
1: Uh -huh, sí, sin duda yo creo que al final eh, no deja de ser pues, eso que interesa a todo el mundo que cuando sale una novedad todo el mundo está ansioso con ganas de, de, de cualquier noticia y cualquier creación de este tipo y hay muchísimo fenómeno fan, mucha comunidad que gracias a Dios apoya este tipo de, de esfuerzos y de iniciativas claro, en este sentido no sé si llevas la cuenta de cuántas creaciones o cuántas modificaciones has hecho hasta ahora uh -huh.
0: Diseños propios, por iniciativa sí. propia creo que son ya 30 y. 32 o 37, no, el, el otro día. Y encargos menos. Los encargos van bastante lentos, por precisamente por la agenda de, de proyectos propios que tengo. Encargos habrá, habré entregado 5 o 6.
1: Y de todos esos, de si tuvieras que rescatar uno como el que más satisfecho te ha dejado, o más orgulloso, ¿cuál podría ser?
0: Es difícil. Para mí, la primera Midgard siempre va a ser la, la más importante porque fue, fue con la que empecé... Bien, llegó en una etapa de cambio en mi vida, empecé a trabajar en eso. Entonces, sí, la, la primera, miga de la que estoy, es la que recuerdo con más cariño, de la que estoy más orgulloso es la Switch. Empezó con una idea poco definida de, de qué hacer, porque la Switch es como, ¿qué te puedo decir? Es como un Tetris, ¿no? un montón de piezas y ya no sabía. Sí, sí, no, no sabía qué hacerle, entonces dije, bueno, si manejo madera, la madera pega con celda, vamos a intentar envejecerla de un modo más, más profesional de lo que vengo haciendo, y ese ojo de Seika con fuego simulado en el dog bueno, a la gente le ha, le ha encantado, así que digamos que es mi mejor obra. Bueno, también está la, la de Clash Bandicoot, que es muy tanque, es enorme y, y también está bastante bien hecha.
2: Sí, se sí, acuacu girando arriba, brutal. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, aquí hay que comentar eh, antes de nada que en un principio esta entrevista iba a ser doble iba a estar aquí también el compañero y artista Néstor, pero en un último momento no ha sido posible. Y claro, eh, además Néstor también se dedica al modding de consola. Yo no sé si os conocíais de antes, si ha sido gracias a esta afición y si has conocido ya a nivel general muchas más personas como tú y en cierta forma aprender uno de otro. ¿Cómo ha sido eso?
0: Sí, sí, sí. Eh, a Néstor lo conocí en Retro Barcelona del año pasado, hace ahora un año casi. Y nos vimos allí, o sea, la gente que iba a su stand a ver sus, sus consolas aerografiadas, pues le comentaban, hay un chico allí que hace como figuras encima de ellas, y a mí también me comentaban de que alguien tenía consolas aerografiadas, y, y nos vimos por allí, y bueno, es una persona muy maja, ya la ya conoceréis, y enseguida congeniamos y lo que estamos ahora empezando a planear son colaboraciones bastante importantes lo que se dice unir fuerzas cada una con sus técnicas y hacer cosas muy bestias y en este sentido también me estoy intentando rodear de gente con talento aquí en España eh, dioranistas, eh, aerografistas como Néstor, una chica Vicky Art que trabaja muy muy bien la madera y lo está orientando también al, al, al arte de los videojuegos y bueno, eh, yo creo que lo mejor está por llegar. Con estas colaboraciones vamos a hacer cosas muy bestias.
1: Muy interesante. Eh, ¿Hay algún enlace o algo a la obra de Néstor? Porque por lo menos que ya que no está aquí la gente pueda ver un poquito de, de su arte.
0: Pues enlace no, a mano no. Twitter no, no lo está usando de momento. Lo que podéis eh, buscar en, en Facebook, Nestiart Art, con Y, Nestiart. Art, y os saldrá uh -huh. Ahí vale, tiene bastante pondremos
1: desclavos. en la descripción de todas formas un enlace a, a vuestros trabajos. Y también un poco lo que ocurre a nosotros a nivel de podcasting, a vosotros con el modding, es que hacemos cosas un poco de puertas para adentro, ¿no? Y gracias a Internet llega a otras partes del mundo. De hecho, eh, leí una entrevista que os hicieron que a ti, eh, Mako, que incluso desde China había gente sí. que, que había recibido, había visto tu trabajo, se habían puesto de fondo de pantalla... Claro, como algo que empieza sí. en el garaje o empieza en tu propia casa, ¿cómo lo vives cuando alguien de China te, te envía eso?
0: Es totalmente como dices, gracias a Internet. Este trabajo que hago, realmente, bueno, si yo tuviera mucho dinero y tal, pues lo primero que haría sería perdón, llevarlo a, a exposiciones de arte y tal, las, las, los canales tradicionales para llegar al público. Como no es el caso, Internet es totalmente imprescindible y es, es mágico, es una pasada. Cuando me pasó con Midgard fue, fue increíble. yo la vuelta al mundo en Rusia, hay un vídeo en YouTube hablado en ruso por un tío que, que habla y tal. En China también <ríe> hay una, una anécdota muy graciosa, porque cuando veo en noticias en, en idiomas que no entiendo uso el traductor de Google y, y en esa noticia de China se referían a mí, según Google, como gran dios Macomod. <risa> Madre mía.
4: Bueno. Madre mía.
0: Sí, sí, yo no sabía si estaban ahí. ¿Me tenían una foto de Midgard en un altar o, o si era el Google ahí haciendo de las suyas? Y, y muy bien. Luego la, la segunda que viralizó así a nivel internacional fue el cofre de celda, este de madera que abría si estaba la tricuerza en el aire, pero bueno, más o menos viralizó la mitad que Midgard. Y, mm -hmm. y la Switch ha viralizado como... Seis veces lo que organizó Midgar. Tiene casi 100.000 reproducciones el vídeo de YouTube. Midgar se quedó en 15.000, me parece brutal.
1: Sí, la yo que... Tengo que. Tengo que decir que la comunidad de Final Fantasy, a mí desde luego me sorprendió cuando hicimos aquí también un especial. Y, y al final, las comunidades de videojuegos, como te das cuenta de que en cierta forma son una gran familia, ¿no? Cada vez que sale algo relacionado con su obra, como en tu caso esa reproducción de Midgar, o ahora con la Switch sí. y Zelda, responden muy bien, ¿eh?
0: Muy bien, la, la comunidad de Final Fantasy junto a la de Zelda son son las más, eh, digamos, fans de, de estos de estos juegos y de todo el arte relacionado. Haces algo de, por ejemplo, God of War y sí, tienes repercusión Street Fighter también, pero Zelda y, y Final Fantasy es, es una pasada, lo que la gente llega a valorar el arte relacionado con estos juegos.
1: Y por ir concluyendo, eh, ya has hablado un poquito de bueno, próximas colaboraciones, de ideas para ese remake de Final Fantasy VII ¿hay algún proyecto entre manos que nos puedas contar, en el que estés trabajando, del que la gente pueda saber un poquito más?
0: Pues sí hay, hay varios, el, el más importante a, a corto plazo es una, una primera máquina recreativa, un formato Bartop estas que están haciendo ahora, basadas en las Verde que son tan sí. chulas, pero la vamos a tematizar de cerda con madera tallada en bajos relieves, rollo rollo medieval, pero, pero claro, como con motivos cederos. Encima de esta máquina va a haber una enorme trifuerza flotando, pero mucho mejor hecha que la que, que, la que hice, con, con gemas incrustadas y todo. Y, y eso a corto plazo. Eh, para el año que viene quiero chapar en oro una, una switch, en oro dorado y oro rosa, y hacer incrustaciones con piedras semi preciosas, eso, eso, eso va a pegar fuerte, espero que va a costar
1: va a tener un coste de
0: producción. Sí, muy alto.
1: solamente te digo que ahora mismo la reina de Inglaterra, la única que tiene una Wii dorada, una Wii de oro, quiero decir, así que Switch sí. de, de Oro va a ser exclusivísima.
0: Lo vi el otro día, me decían mis amigos, definitivamente Maco se te ha ido a la cabeza y les puse, les puse ejemplos, de encontré esa Wii de los Reinos de Inglaterra, también una, una Play 3 que chaparon en su día y la intención es llevarlo más allá, ya te digo, no solamente chapar, que es muy bonito, sino también hacer una, un trabajo de orfebrería, eh, hacer un trabajo de joyería, hice un pequeño curso y creo que llega el momento de, de aplicarlo.
1: Que bueno. Eh, antes de cerrar, creo que Aitor tiene también una pregunta relacionada con esto de a la hora de elegir sí. consola para trabajar, ¿no?
0: Eso es.
2: Más que una pregunta es una curiosidad que me viene porque estamos hablando de, de Zelda, de Final Fantasy también, sobre todo, de Nintendo y de Sony ah. pero en la ecuación Microsoft, ¿cómo queda? Porque ya sabemos que aquí en España es un territorio muy, muy de Sony sí. ¿Te llega algún encargo de la plataforma de Xbox Xbox 360 o algo
0: similar? Vale. Eh, no, no, no puedo comentar eh, si estoy en conversaciones con ellos de momento porque no bueno digamos que no, no se me ha dado permiso explícito para para hacerlo, sí que os puedo decir que de, por mi cuenta y en cualquier caso para el lanzamiento de la Xbox One X la, la Scorpio voy a hacer mm -hmm. voy a comprar una porque ya es hora de empezar a trabajar con, con el sistema con Xbox y bueno voy a coger una, le voy a dar el diseño de la Xbox original con aquella X negra de plástico por encima eh, Qué bueno. el, el círculo verde pero ese círculo va a ser también la X, esa abismo profunda que se mostró en publicidad de la primera Xbox sí. y, le, y le voy a poner como unos alrededor como eh, unas pistas electrónicas pero hechas de luz eh, en línea con la, con la publicidad que se enseñó en la presentación de Scorpio se veía mucho chip por ahí, mucho circuito pues voy a hacer una cosa así como rollo Tron, una cosa muy cibernética, espero que, que bueno. me quede bien.
1: Pues genial desde aquí, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas y contarnos un poquito más este pequeño gran mundo que es el modding, sobre todo aquí en España con ese gran trabajo que haces y de verdad eh, cualquiera que esté interesado de verdad que se meta en tu Facebook, eh, Mako Modding porque va a descubrir auténticas maravillas. Así que, Mako, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y a ver si vuelves en el futuro.
0: Muchas gracias a vosotros. Quería agradeceros pues, esto, precisamente lo que hablamos de la prensa. Eh, me estáis dando la oportunidad de llegar a más gente y de hablar de esto de esto que hago. Y, y por supuesto, chicos, para, para más adelante, cuando presente esa Switch dorada, pues ya hablaremos de ella.
1: Tenemos muchísimas muchísima gracias. Pues nada Nosotros eh, continuamos Ahora con la despedida y comentarios Sobre el podcast anterior Pero bueno, pues eso Un, un auténtico placer tenerte aquí Y a ver si podemos repetir más adelante Porque yo me he quedado con las ganas De esa Final Fantasy VII Remake De algo que puedas hacer por ahí O de esa Switch dorada Así que nada, nos vemos
0: Gracias chicos, un
1: abrazo Un abrazo Shine right on. Shine a light on. Después de esta fantástica entrevista, que desde aquí de verdad volver a dar las gracias a Mako por haber compartido este momento con nosotros y enseñarnos un poco más de ese mundo del modding. Toca despedirse, pero antes hay que rescatar todos esos comentarios que nos han ido llegando con esto del especial Zelda, no queremos dejarlo atrás. Así que rápidamente vamos a ello. Eh, ferry 360 nos comenta qué decir de Breath of the Wild, un Zelda que ha roto con todas las fórmulas de la saga y que seguramente sea el mejor juego de la historia por ahora. Un juego en el que te puedes pasar eh, jugando horas y horas sin darte cuenta en una época en la que casi todos los juegos ya cansan a los pocos minutos. Pues fantástico, luego por, por otra parte Fenix2304 eh, nos comenta una pena no poder escuchar este programa por no tener aún una Switch, pues Fenix puedes escucharlo, no hacemos spoiler, yo creo que además te van a entrar más ganas todavía de seguir, de, de, de tener la consola y de poder jugarlo. Eh, más cositas, Cine y Tal nos comenta Entiendo que los fans de Zelda estarán encantados Con este monográfico de la saga Pero para los que no lo somos Van ya seis programas del Batallón Pluto Que nos perdemos Bueno, Aitor y Juanjo, aquí ya sé que le podemos decir Que hemos vuelto con nuestro formato Y que puede escucharlo, ¿no? Sin miedo Eso es Me ha hecho Todo... mucha
3: ilusión este comentario eh. Mucha ilusión ¿Sí? porque sí, Le digo la verdad Porque me ha gustado que una persona nos pida volver al formato antiguo Um, porque le gusta. Entonces, pues yo qué sé, digo, se siente uno bien porque lo que hace lo hace bien.
1: Bueno, esperemos que esta vuelta le haya gustado. Luego Antonio Lázaro nos dice... Eh... Dice, muy buen trabajo chicos, la verdad que os merecéis un buen descanso y ya habrá otro momento para otro especial. Porque bueno, él nos insiste en la idea de nuevos especiales, de un montón de sagas eh, clásicas, lo cual me parece estupendo. Y además os pedimos a todos que todas esas sugerencias de próximos especiales, de secciones, de ideas para el programa, nos las hagáis llegar a través del foro en el barra foros, que ahí lo leemos todo. Más cositas. Eh, Alberto Millán nos dice, estupenda retrospectiva, ¿creéis que en algún momento actualizarán la versión de Wii U incluyendo las características que quitaron? Pues yo creo que Ay, no.
3: ojalá,
2: ojalá. No. <risa> no, 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 no. A Wii U ya no le meten
1: más dinero. <risa> No, eso bastante que ha salido. Pipes por otro lado nos dice A mí me ha pasado siempre con Zelda como me pasó con la cerveza. Siempre me ha llamado la atención pero no conseguía que me gustara. De hecho, al comprar mi 2DS lo primero que hice fue comprar Zelda Ocarina of Time y Aline Between Worlds. El Ocarina lo jugué hasta la mitad y el Aline Between Worlds está aún precintado. Pero con el Breath of the Wild tenía el hype por las nubes y me decidí a comprar una Wii U de segunda mano solo por jugarlo. Sin duda, una de las mejores decisiones de mi vida. Para mí, Goti de la vida y el que ha hecho que me vuelva a interesar por la franquicia. Fijaos, ¿eh? cómo Breath of the Wild ha unido a gente que a lo mejor en un principio la saga no le llamaba la atención. Y ahí está.
3: Solo decirle una cosa, que, que Breath of the Wild no es un Zelda al uso. Es un Zelda de nuevo cuño. Así que es muy posible que pase que te guste Brezo de Wild pero no te guste el resto de cerdas porque realmente es como otra cosa
1: pues sí, coge lo nuevo y lo viejo, eso está genial Ju eh, Julián Muñoz nos dice nunca había comprado una consola de salida ni pagado por un DLC pero este juego lo merece sin duda es el mejor de la saga y si no es el mejor juego de la historia está entre los mejores y estoy con Sergio, en el futuro queremos un Breath of the Wild con todo lo que este no tiene mecánicas como el buceo, mazmorras intrincadas héroes expresivos villanos maquiavélicos y por supuesto Juanjo va por ti, una caña de pescar
0: <risa>
3: pues ah, sí, yeah. o Ay,
1: ay. Sí, 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 sí. hay un montón de cosas que le podemos pedir a Breath de the Wild Porque aunque el producto base, como hemos comentado, es muy bueno Se puede mejorar todavía más Así que estupendo Antonio Matoso nos dice eh, Pedazo de programas que os habéis marcado Y pedazo de equipo que soy Seguir así me encanta escucharos Muchísimas gracias Antonio Píbal 87 por su parte Aunque un podcast de más de 6 horas Lo habría escuchado igualmente Es verdad que de esta forma ha quedado más que bien Y sobre todo muy muy ameno Decís que no soy profesionales y sí me lo creo, pero aquí está la prueba de que no hace falta ser un profesional para hacer las cosas más que bien. Eh, para mí este podcast... Bueno, es que no quiero leer todas estas cosas porque parece que, que me hago la pelota a mí mismo, entre nosotros. Pero muchísimas gracias, a Pebble87, por todos esos elogios, porque son buenísimos. Y luego, en cuanto a Zelda, nos comenta que casi le da un infarto cuando empezamos a hablar y, le, y contamos que este sí que trata sobre la leyenda de Zelda, sobre el personaje. Porque él no quería spoiler, pues tranquilo porque no hablamos mucho más. Y luego nos dice que hay juegos que te dan pena terminar. Me pasa con Final Fantasy VII, con el 8, con el 9, con Mass Effect 2 y 3, Lost Odyssey y con pocos más. Y es que estás tan metido en la historia, en el mundo y en la piel de los protagonistas que se hace muy duro. Pues sí, hay juegos que ojalá nunca acabasen, ¿eh? Yo creo que eso a todos nos ha pasado.
3: Sí. Sí, eso de estar con el barco del Final Fantasy VII y decir, yo no voy a por, a por nadie y me sigo dando vueltas por el mundo. Eso me ha pasado a mí.
1: Pues sí, eh, Leo Perea 10 nos dice que me gustaría daros mi opinión ya que lo terminé en algo más de 70 horas. Para mí el mejor de todos, aunque hay cosas para mejorar como el no poder arreglar las armas que más te gusten. Eh, en fin, para mí lo mejor que he jugado este año junto a Nier Automata.
2: Es el año de, vamos, no sé no se va a volver a repetir en mucho tiempo yo creo bueno
3: todos sabemos que vamos a comprar Mario Odyssey y algo más pero ese algo más <ríe> es lo que tenemos que ver <ríe>
1: ya veremos Peter Griffin dice yo también creo que es muy precipitado decir ahora que Breath of the Wild es el mejor juego de la historia así que de momento solo diré que para mí es el GOTI de 2017 maravilloso, increíble, juegazo son palabras que se quedan cortas para describir esta obra maestra en mí ha despertado unas sensaciones que creía ya olvidadas y que seguramente no vuelva a tener hasta que salga Metroid Prime 4 mi propuesta para próximos especiales es Silent Hill, mi saga de videojuegos favoritas. Tristemente acaba de que por ahora, viendo cómo está Konami, no creo que vuelva. Uf, desde, desde luego está muy complicado, pero Silent Hill desde luego es una de esas franquicias, yo creo, claves para entender un género y que desde luego podríamos hacerle aquí un poquito de justicia.
3: Sí, sí, la verdad es que tienes razón y me da mucha pena cualquier seguidor de cualquier saga de Konami porque lo va a pasar muy mal van a tener un periplo por el desierto bastante malo porque Konami no está por la labor
1: desde luego. Eternos dice particularmente no me parece el mejor juego de la historia, se echan en falta algunas mazmorras más elaboradas y otros componentes clásicos de la saga. Sin embargo todo lo nuevo que tiene es magnífico esa libertad absoluta y una narrativa en segundo plano y casi escondida que me parece la mejor de toda la franquicia pero lo que más me gusta de esta entrega es que es muy distinta a las anteriores distinta como en su día lo fue Mayoras distinta como lo fue en cierta medida Wind Waker con su océano y distinta como lo fue Skyward que dice que le tiramos muchas piedras, pero que a él su linealidad le encanta, que el juego es tan lineal que en todo momento plantea puzles y variedad en su desarrollo. Y dice, atención a, a la petición que hace, lo que más le pido a un Zelda es que no sea igual que el Zelda anterior, porque para eso rejugaría el juego anterior. Sobre las apuestas para el próximo Zelda, no sé, solo como he dicho que no sea demasiado igual a este precio de Wild, porque además cualquier comparación lo mataría en la mejor tradición del ciclo Zelda. Eh, particularmente me encantaría este juego protagonizado por Zelda, por la princesa, que creo que todos soñamos. A mí me encanta el concepto de ciclo Zelda porque me recuerda al ciclo de Sonic, ¿no? Solo que aquí casi todos los Zelda salen bien, que Sonic parece que hay uno bueno y uno malo. Pregunta final. A ver, Aitor, sobre todo, que yo sé que esto a ti te, te puede interesar. ¿Veis factible un remake del Link's Awakening? Ojalá, vamos. Es que sería... Yo creo que ya lo pedimos en, en la...
2: En la parte de, de portátiles, que si tenían sí. que remasterizar uno, que fuera ese, ¿no? Para Switch, para 3DS o futuras consolas. Pero necesitamos ponerlo en el siglo XXI ya
1: bueno vamos a continuar es que son muchos comentarios lo siento no poder detenerme más Félix edición que nos dice una felicidad chicos una serie de programas sobre Zelda donde abarcaron todo a mí me pasa algo con esta última entrega de la saga al escuchar lo siento que es un juego parecido a los de smartphones que están llenos de misiones secundarias que parecen no tener fin y carece de una historia o guión a mí me gusta jugar un título que tenga un objetivo alcanzar una meta clara igual tendré que ver eh, esperar hasta que pueda comprar la sola nueva o la Wii U para probarlo recordemos que Félix está en, en República Dominicana, si no recuerdo mal y claro, no ha podido jugar a este juego pero yo creo que desde aquí le podemos un poco quitar ese miedo que no tiene nada que ver con un juego de smartphones en cuanto a una narrativa tan dispersa con misiones secundarias que quedarte loco, ¿no?
3: No, yo es que creo que, que a lo mejor no nos expresamos bien o no nos supo entender bien, no es, no es que el juego sea disperso es que tú solo te dispersas pero es porque te dispersas porque es tan inmenso tan grande y tan bonito que te cuesta centrarte a ti, pero el juego, el juego te lo puedes hacer en una hora y si que quieres. te
1: dispersas con gusto, eso quiero claro, claro, claro
3: que no hay dispersión porque no te enteres de qué va la cosa, sino que tú ves una mariposa y quieres ir detrás de ella porque te apetece ir detrás de ella, no por otra cosa.
1: Bueno, Juanjo Díaz dice... Después de haberle metido en dos semanas casi 100 horas al Breath of the Wild, le puedo decir que sí. Ha habido momentos que me han tocado la patata. Ha sido un pequeño cúmulo de experiencias. Cortar un árbol, escalar la Montaña de la Muerte, montar un centaleón que han hecho una que han hecho que sea una grandísima saga de fantasía altamente recomendada junto a Final Fantasy que también tendría para horas de especiales. Juanjo, lo hemos, lo hemos hecho, eh? O sea, puedes escucharlo que de Final Fantasy hemos hablado de, del 7 y del 9. Que sepáis que tenéis un soldado más que lucha por Alexandria desde Cantabria. Esto me gusta, eh, porque habría que poner nombre, los batallones o algo así como los Gemelier, no, no sé. Soldado también me gusta. Sí,
3: sí, sí, sí. Los, los batallones,
1: los batallones de... No, pero mira, ponernos sugerencias de cómo podemos llamar a esta comunidad, ¿eh? Lo de soldados está bien, no, pero... Los plutonios. Así. Los plutonios. Eso, pues bueno, vosotros ponerlo y el nombre que gane entre los comentarios que pongáis, es el que nos quedamos y adoptaremos. Y el último comentario que nos ha llegado, 21 dice, por favor, no lo ruega, prometerme que los podcasts seguirán siendo tan largos, que si no, no sé qué, qué voy a hacer. Hablando de Breath of the Wild y de su historia, en mi opinión transmite un mensaje de superación y de que sea cual sea la dificultad siempre se puede superar preparándose con esfuerzo. Aparte de eso, es uno de los pocos juegos que me han hecho perder la noción del tiempo y tirarme casi 8 horas literalmente sin enterarme. Aparte de eso, para mí Breath of the Wild está a la altura de la primera entrega, en la forma en la que va a revolucionar los mundos abiertos y un poco los videojuegos en general. Aparte de eso, felicidades y tal y que cual. Pues eh, dos cositas, 20, pero primero, tan largos no van a ser los programas, vamos a, como estás viendo este formato un poco, no salirnos de las dos horas, porque todas las semanas sí que tenemos nuestra obligación y cuesta mucho sacar esto adelante y luego, eh, yo no sé a los demás que os ha parecido este mensaje que, que extrae de la obra, ¿no? de este proyecto de Wild, ese mensaje de superación y de que cualquier reto se puede superar con esfuerzo, muy bonito, ¿eh?
3: Yo, yo creo que está acertadísimo en el comentario en general, en todo, en, me parece que está muy fino en decir lo que transmite y lo que, lo que, lo que quiere expresar está muy bien dicho
1: sin duda pues nada de verdad dar muchísimas gracias una vez más a todos los que le disteis me gusta al último audio a Daniel Rednes a Ferri360 Francisco Javier Benito The Pit 51 Spuntman eh, Buis Payball87 Juan Jodíaz, Fox Igor Usán Ivanes Fede Orz Cristian Izquierdo Félix Edición Chido Power Wheels Nicolás Antonio Lázaro Julián Muñoz Pipes Peter Griffin Leo Perea 10 Cafasán Antonio Matoso Raúl Serrano José González Oniz82, Alore, Ventecuno, José Higinio do Peso, Bruno Dog, CX81, Ether, Til33R, Silent BR, Ikari, Marboth, Daniel Fernández, Dai PG, Sergio Mira, Miguel Parraga Mateo y Lionel Soul. Muchísimas gracias por hacer de esta comunidad tan fantástica, tan increíble, esos batalloners, ese nombre provisional. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida hasta la semana que viene. Bueno, Aitor, nos despedimos a seguir hablando de juegos y a seguir pasándolo bien aquí una semana más. La verdad es que echaba de menos esta canción de Mazinger, ¿eh? Es que es la bomba.
2: <risa> pues, pues sí. Pues. Otra semanita que acaba y... Más juegos que vienen para cubrirse. La verdad es que, como ha dicho antes Juanjo, octubre y noviembre, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, porque hay demasiados juegos. Hay incluso tres que salen el mismo día. Eh, por favor, ayuda.
1: Eso, eso. Ayuda, ayuda. Bueno, Juanjo, igual nos despedimos. Hasta la próxima semana.
3: Bueno, hasta la próxima semana. Y nada, agradecer a Mot por la entrevista. Muy interesante. Y, y nada, solamente decir que recuerdo el comentario de Chido Power Wish que decía ahora que hemos acabado con los especiales de Zelda, ¿qué voy a hacer? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, escuchar el ¿eh? en Pluto, que aquí seguimos con nuestro formato de programa habitual y que esperamos no defraudar.
1: Eso. Además, este programa nos ha salido más largo de lo que teníamos previsto con esto de la entrevista, con tantos comentarios acumulados. Pero es un placer estar aquí hablando de juegos con todos vosotros. Así que la semana que viene nos seguimos leyendo por aquí. Adiós. Chao,
4: chao. Hey